0: Ihnen und euch herzlich willkommen bei unserem ersten Kantament. Mein, mein Word-Programm motzt immer, wenn ich Kantament schreibe, weil es den Begriff nämlich gar nicht gibt. Insofern kann es den auch nicht erkennen. Es ist eine Neukreation in letzter äh, Konsequenz von, von ähm, Carsten Michael Drosel. Äh, wir haben uns als Schwäbischer Chorverband auf den Weg gemacht, unser Silcher Museum neu aufzustellen. Das sind ja eigentlich der einzige, Landesverband des Deutschen Kurverbandes, die ein eigenes Museum haben. Es gibt noch das des Deutschen Kurverbandes, aber auf Landesebene sind wir die einzigen. Und wir haben uns auf den Weg gemacht, da mal eine Neukonzeption aufzulegen, und da kam eben auch die Frage auf Wie kann man das Museum, wenn die Leute nicht zum Museum kommen, wie kann man das Museum an die Leute bringen. Das steckt dahinter. Das Kantament soll einfach eine, ein Diskussionsforum sein. Das war schon ja nicht auf Einmaligkeit angelegt, sondern das kann, ein, kann Folgeveranstaltungen geben. Das kann eine Wandergeschichte werden. Muss man einfach schauen, wo sich das hinentwickelt. Und die erste, ja, die erste Veranstaltung des Kantaments wollten wir eigentlich in Leipzig machen. Jetzt gerade zu dieser Stunde äh, beim, beim Deutschen Chorfest. Und weil das eben nicht geklappt hat, äh, bin ich und dankbar, dass ihr euch alle mit uns auf den Weg gemacht habt, dieses neue Prinzip einfach mal virtuell auszuprobieren, indem wir uns eben per Videoschalte zusammen, ja, zusammenschalten. Und auch noch herzlichen Dank an, an Carsten Michael Drosel für, für den inhaltlichen Input, für die Idee und er hat sich auch ja, im Vorfeld sehr stark mit engagiert und er wird uns auch begleiten, ziemlich sicher bei der weiteren Konzeption unseres Museums. Ich möchte aber auch bei Johannes Pfeffer Danke sagen. Er hat das ganze Rumrum organisiert, bei Maximilian Stössel, der uns nachher musikalisch auch mit unterstützen wird, bei Katharina Burger, Isabel Arnold und Monika brox bei allen, die im Vorfeld mit dabei waren. Ähm, wir wollten das Kantament in Leipzig wirklich zum Thema Silcher machen und einfach ein bisschen rauszuhören, was, ja, was Silcher noch für eine Rolle spielt bei uns in der Kursszene in Deutschland. Äh, das macht jetzt so keinen Sinn, aber wir haben, glaube ich, eine andere Herausforderung, die heißt einfach, Wie geht es uns in diesen Corona-Zeiten? Wie gehen wir damit um, dass unsere Chöre wirklich nicht mehr sich treffen können, nicht mehr proben können? Das hat was mit Existenz der Chöre oftmals zu tun, weil wenn ein Chor, der sowieso schon überaltert ist, mal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr sich nicht zum Proben trifft, dann wird das Konsequenzen haben, weil die Leute dann vielleicht sagen, gut, ist jetzt für mich auch der Anlass aufzuhören. Die Sorge habe ich. Ähm, es hat was mit dem Thema Demokratie zu tun. Ähm, Sie alle kennen die, die entsprechenden Artikel des Grundgesetzes. Es gibt einen Artikel 8 mit der Versammlungsfreiheit. Es gibt einen Artikel 9 mit der, äh, mit der Vereinsfreiheit. Und die beiden Bereiche okay. sind momentan ganz massiv betroffen. Also wir leben momentan... Ich habe mich stumm geschaltet. Ich mich erst nicht Alles gut? Äh, wir leben momentan unter einem Regime von... von Grundrechtseinschränkungen. Das kann man mal vorübergehend hinnehmen, aber selbst in Europa gibt es zwischenzeitlich Länder und gibt es Politiker, die die Corona-bedingten Einschränkungen dazu nutzen, die Grundrechte in ihren Ländern weiter einzuschränken. Ungarn ist da sicherlich ein ein Stichwort in in Europa, aber es gibt natürlich auch Brasilien mit Bolsonaro äh, und andere Länder außerhalb Europas. Und da habe ich für Deutschland wenig Sorge, weil das werden unsere Politiker nicht zulassen, so wie ich sie einschätze und so wie ich das Vertrauen in sie habe. Und ich glaube, auch wir in unserer deutschen Gesellschaft werden das nicht zulassen. Aber es gibt auch in Deutschland Stimmen, Gruppierungen, die so den, die Sehnsucht nach dem starken Mann oder eher untypisch in diesen Kreisen der starken Frau haben und die dann eben äh, vielleicht auch da einen Anlass, einen Ansatz finden, um sich uns da einzuschränken. Und das würden wir gerne heute Nachmittag mit Ihnen besprechen. Das ist eigentlich der Hintergrund. Also was sind die Grundwerte unserer Vereine? Als Einstichwort vielleicht, wie leben wir diese Grundwerte unserer Vereine? Wir bekommen das in die Gesellschaft. Wie werden die Einschränkungen von den Chören von uns allen, von unseren Sängerinnen und Sängern wahrgenommen und verarbeitet? Und vielleicht auch, das wäre dann das Schöne, wo können wir vielleicht auch Ansätze finden, wo aus dieser Corona-bedingten Krise vielleicht irgendwelche Neuerungen entstehen, irgendwelche Chancen entstehen, das wäre der Blick nach vorne, dass wir vielleicht doch dem Ganzen noch irgendwas abgewinnen können. Soweit von mir jetzt mal als eine Art erster Aufschlag. Und jetzt geht es, glaube ich,
1: weiter Johannes mit Max. Genau, wir wollen natürlich, weil es ein Kantament ist, und das Kantament ist das Forum der singenden DemokratInnen, und deshalb wollen wir natürlich auch singen, und da freuen wir uns, dass wir Max Stössel heute da haben, der mit uns singen wird. Ich habe... Max Stössel ähm, gestern in der Chorzeit entdeckt, auf der letzten Seite, nämlich dass Christian Wulff die Sehnsucht äußert, äh, mit wem er gerne singen würde. Und das ist Max Stössel. Und es freut mich natürlich ganz besonders, dass dann heute deswegen da bist und Christian Wulff leider nicht da sein kann. Das wird ihn sehr grämen, denn wir haben jetzt die Gelegenheit, mit Max zu singen. Und ähm, wir haben ein Lied, ähm, das wir so an den Anfang dieses Kantaments und auch folgender Kantament stellen wollen, Nämlich die Gedanken sind frei, was, glaube ich, sehr gut passt. Und da übergebe ich direkt an dich.
2: Ja, auch nochmal von meiner Seite aus ein herzliches Hallo. Ähm, ich hätte natürlich auch wahnsinnig gerne jetzt mit Ihnen und euch in Leipzig zusammen ganz physisch nah beieinander im gleichen Raum gesungen. Ähm, ich hoffe, man versteht mich gut vom Klang her. Ja, gut. Ähm, und dann hätten wir auch noch mal verschiedenste Dinge ausprobieren können. Wir hätten zusammen improvisiert ähm, und mehrstimmig gesungen. Wir machen jetzt aus der Situation das Allerbeste, was geht. Ähm, ich kenne das selber als Chorleiter mittlerweile so, dass man online probt und man ist dann als Chorleitung eine fleischgewordene Übedatei oder ein fleischgewordenes Playback. Ähm, das machen wir jetzt auch. Das heißt, ich werde hier etwas am Klavier vorspielen und vorsingen. Ähm, aber mich berührt tatsächlich der Gedanke zu wissen, dass jetzt Menschen in ganz Deutschland verteilt sitzen und auch gemeinsam verbunden dieses Lied singen. Die Gedanken sind frei, diese Strophe. Und ähm, wir zumindest so singend beieinander sein können. Ähm, ich mache so, ich singe das zweimal für diejenigen, die es vielleicht noch mal ins Ohr kriegen müssen. Wir singen einfach zweimal nacheinander die gleiche Strophe. Und ähm, wer es gerade nicht im Ohr hat, kann gerne einmal zuhören und beim zweiten Mal dann einsteigen.
1: Ich möchte noch mal einen ganz kurzen, für alle nicht zum erfahrenen Chorsänger ähm, Hinweis geben. Auch wenn es obskur wirkt, ist wichtig, dass die Mikrofone an der Stelle aus sind, denn ähm, sonst haben wir ein physikalisches Problem. Das heißt, es ist tatsächlich, jeder darf singen, wir singen alle gemeinsam, das wissen wir, aber wir werden nur die Münder sehen, die sich bewegen und nur Max hören. Also, wer jetzt das Mikrofon noch anhat, einfach das Mikrofon einmal stumm schalten, sonst wird es gleich sehr verwirrend.
2: Aber Sie können gerne umso lauter singen. Ähm, ich mache es jetzt auch, auf dass unsere Nachbarinnen und Nachbarn auch was davon haben, dass wir uns jetzt hier alle treffen und zusammen singen. Ja?
3: Die sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen, es bleibt dabei. Die Gedanken.
1: Sehr schön. Ich habe in meinem Kopf diesen vielstimmigen, mittlerweile 36-stimmigen Chor gehört. Ähm, wunderschön. Ein äh, Impuls, den, der, oder ein Text, der uns einen Impuls gegeben hat zu dieser Idee des Kantaments oder des Kantament der Frage, worum es heute geht, also das Thema der Demokratie und äh, unserer Freiheit als Chöre, war der Text von Christian Bangel, ähm, die andere Gefahr in der Zeit. Und ähm, wir hätten ihn gerne heute dabei gehabt, das ging leider aus zeitlichen Gründen nicht. Ähm, wir haben uns aber mit diesem Text beschäftigt und ich freue mich jetzt, dass Katharina Burger, die im Vorstand der Chorjugend aktiv ist und auch politisch unterwegs ist, ähm, sich diesen Text angesehen hat und uns als Einstieg zu so ihre Lesart und ihre Gedanken dazu mitgibt.
4: Guten Nachmittag auch von mir und schönen Feiertag auch von mir, von euch, an Sie alle. Ich hoffe, Sie haben den Tag der Arbeit auch ganz so entspannt verbracht, wie ich das gemacht habe. Deswegen war das jetzt gar, gar nicht schlecht, wenn wir es zum Anfang noch ein bisschen gesungen haben, sodass die Stimme auch trainiert ist, dass ich sprechen kann. Jetzt, genau, ich habe mir den Text angeeignet und aufgrund dessen ein paar Überlegungen gemacht und auch gerne Fragen für mich gestellt, aber auch dann in den Raum gestellt. Und vielleicht können Sie sich auch auch überlegen, ja, wie würden Sie jetzt diese Frage dann für sich beantworten oder vielleicht können wir dann nachher in der Diskussion dann diese Fragen auch vertiefen. Jetzt über die Krise haben wir diese wissenschaftlich begründeten Regeln der Regierung in der breiten Gesellschaft akzeptiert. Erst jetzt befinden wir uns, in der, erst jetzt aber in der Woche 6, dieser angeordneten Kontaktsparren, waren Bede- Bedenken laut, Bedenken gegenüber diesen doch starken Einschnitten der Grundrechte. Und erst jetzt stellen wir ja wie schockiert fest, dass eine überwältigende Mehrheit der Bürger diese Einschränkung der Grundrechte anstandslos ähm, übernommen und auch äh, angewendet hat. Das gilt jetzt, diese Bürgerrechte sind ja grundlegend beschränkt in Demonstrationsverbote, in limitierten Gewerbefreiheiten, in der Reduzierung der Gewerbung, in der Bewegungsfreiheit und aber auch in unserem Ehrenamt. Wir leben also in Zeiten von großer Staatsgläubigkeit scheinbar, in Zeiten von politischen Machern, Und von Finanzspritzen, für hauptsächlich für die Wirtschaft. Doch wo bleibt da unser Ehrenamt, das noch vor der Krise als essentieller Bestandteil dieser Zivilgesellschaft und vor gesellschaftlichem Zusammenhalt galt? Ähm, Ich persönlich denke mittlerweile, dass wir diese Krise auch als Chance sehen können dass wir sollten doch jetzt zeigen können, dass unser Ehrenamt wirklich so systemrelevant ist, wie man das vor der Krise behauptet hat. Wir erkennen, dass diese, diese Trends, die es schon im Ehrenamt vor der Krise gegeben hat, dass die verstärkt worden sind. Und wir erkennen auch jetzt, dass diese Krise zeigt, wie wichtig professionalisiertes Ehrenamt ist. Also professionalisiert heißt in dem Zusammenhang, dass wir methodischer, überlegter an die Nachwuchsgewinnung angehen. Also was brauchen wir konkret und wen sprechen wir da an? Dass wir methodisch ganz gut aufgestellt sind in der Medien- und der Online-Kompetenz. Wir uns aber selbst auch ständig professionalisieren durch angebotene Seminare als Entwicklungs- oder Qualifikationsprogramm. Und Wir erkennen aber auch, dass solche Trends des äh, kurzfristigen Ehrenamts, des projektbezogenen Ehrenamts wieder auch hier ganz charmant wirken. Also wir haben in der Jungen Union selbst so Einkaufshelden und tagtäglich sieht man da, wie kurzfristig und wie schnell so ein Post auf Instagram geschossen ist und wie Ehrenamt dann projektbezogen ganz gut ankommt. Und ich denke aber trotzdem, dass wir konkreter und langfristiger denken müssen. Die von den, Regier- von, der, von den Regierungen angeordneten Regeln, die sind zum Schutz vieler Leben und die haben wir jetzt noch akzeptiert. Jedoch müssen wir als Demokraten, wir auch darauf Acht dass diese Demokratie jetzt nicht in Gefahr ist. Demokratie lebt vom Meinungsaustausch und durch Meinungsaustausch kann Meinungsbildung passieren. Und wenn wir jetzt in in diesen Zeiten voller weniger und leeren Stimmen, schon allein durch durch den physischen Schutz der der Mundschutzmasken äh, nur wenige Stimmen wahrnehmen und die Vielfalt der Bevölkerung nicht wahrnehmen, Wie können wir da uns unsere Meinung bilden? Wie können aber auch wir in dieser Krisenzeit demokratischer werden? Wir müssen es jetzt lernen, in dieser Krisenzeit eine Diskussionskultur auch so über diese Formate wieder aufzubauen. Und ich mag ja auch schon selbst, in unserer Gesellschaft werden wir durch dieses Maskentragen, durch diese Kontaktsperre, sehr viel, erscheinen wir sehr viel böser, sehr viel, äh, die Kommunikation funktioniert nicht ganz so, wie wir es vielleicht angedacht haben. Und dann schallt da einiges zurück, was man vielleicht auch nicht unbedingt be, ähm, so wirklich beabsichtigt hat. Und auch das müssen wir jetzt akzeptieren, aber auch das ansprechen. Denn äh, wenn wir, die so privilegiert sind und uns jetzt auch noch äh, zusätzlich zu unserem Leben Gedanken machen können, wie es dem Ehrenamt geht, dann sollten wir doch auch schauen, dass es der Zivilgesellschaft langfristig wieder gut geht. Denn ohne diese Zivilgesellschaft wird nach dieser Krise keine lebendige Demokratie mehr stattfinden können. Ich meine jetzt, wir sind privilegiert. Ja, Ich lebe selbst auf dem ländlichen Raum. Ich habe Luft und Raum zum Atmen. Ich kann raus in die freie Natur. Und mir geht es gut. Ich habe keine Existenzsorgen und kann mich deswegen auch um das Ehrenamt kümmern. Das müssen wir immer dabei berücksichtigen, wenn wir auch mit anderen Leuten sprechen. Trotzdem sehe ich dann hier eben schon auch Probleme, die ich dann trotzdem konkretisieren möchte. Wir sehen, dass viele, viele Überlegungen, gerade aktuell in der Politik, welche, welche Arten von, von Wirtschaft, von sportlichen Aktivitäten zugänglich gemacht werden in Zukunft. Aber wir als Chöre spielen da eine untergeordnete Rolle. Heißt es, wir sind weniger systemrelevant? Und wann legitieren wir uns dann von solchen Kontaktsperren? Wann lösen wir solche Kontaktsperren, die wir selbst akzeptiert haben? Und wie lösen wir die? Oder wann findet die nächste Kontaktsperre überhaupt in dieser Dimension wieder statt? Also, ich sehe das alles als ein Prozess des Wandels, gerade aktuell. Und diese Demokratie, die nicht nur durch die Kontaktsperre in Veränderung ist, ist gerade sehr, sehr viel in Veränderung. Und wenn wir ehrenamtlich hier nicht aufpassen, kann unsere Zivilgesellschaft darunter leiden. Deswegen möchte ich da gerne einen Appell an uns alle richten. Seid wachsam, und haltet zusammen und seht, wie schön doch die Welt zusammen ist. Und nehmt auch gerne nach dieser Krise auch wieder gerne ähm, mit Freude auf Termine die Dates und Terminanfragen an, denn gerade aktuell merken wir alle, wie leicht es ist, plötzlich so ein Leben zu führen ohne so viele Termine. Und nur mit Terminen kann unser Ehrenamt weiter bestehen. Also packen wir es an.
1: Vielen Dank, liebe Katharina, für ähm, den Blick, sagen ausgehend von Christian Bangers Kommentar, die andere Gefahr und die Gefahr für die Demokratie durch eine solche Krise, durch die Politik in einer solchen Krise, ähm, den Blick auf, ähm, was dich da beschäftigt und eben auf das Ehrenamt, auf das, was uns, glaube ich, alle beschäftigt. Wir würden an der Stelle gern die Runde, sagen ein erstes Mal wirklich auch öffnen, hin zu Ihnen, euch allen, ähm, eure Eindrücke zu schildern. Zu den Fragen, die Katharina reingebracht hat, die Fragen von Meinungsbildung, wie, wie Meinungsbildung jetzt funktioniert, wenn wir uns nicht ähm, leibhaftig treffen können in Chören, aber auch wie es uns als Chören geht, wenn wir uns eben nicht vereinigen, vereinen dürfen, ähm, wenn wir überlegen müssen, neue Formate entwickeln müssen, um überhaupt ähm, unserem Hobby und auch unser, ähm, lässt sich unser Zusammensein nachgehen zu dürfen. Da möchte ich die Fragen an euch richten, wie geht es euch in diesen Zeiten mit eurem Gefühl, der Freiheit, mit eurem ähm, Willen auch ähm, zusammenzukommen als Chöre, als Vereine. Ich glaube eine Hand gesehen von Marcel Dreiling. Sehr gerne streite ich auf laut.
5: Ich muss mal schauen, wie geht es jetzt? Grüß Gott zusammen in die Runde. Ich glaube, bei allen digitalen Bemühungen, die wir jetzt haben, Chorproben singen, wie auch jetzt hier äh, heute äh, zu bewerkstelligen und zu ermöglichen, so sehr merken wir, dass es nicht nur das Singen ist und das Digitale und das Tun, sondern auch das analoge Beieinandersein, die Gemeinschaft erfahren. Und das ist etwas, was die Leute ungeheuer vermissen, neben dem Singen, zum Singen, das Beieinandersein mit gleichgesonnenen und ich glaube, darin liegt auch die Chance, dass wir bei diesem Zeitalter der digitalen Versuchung wieder zum Analogen zurückfinden und das Analoge neu schätzen werden. Und ich glaube, dass da für uns auch eine Chance drin liegt, nicht nur äh, wie in den Schulen digital zu werden, sondern das Analoge auch wieder zu schätzen. Das meine
1: ich. Ja, vielen Dank.
6: Also was mir persönlich auffällt, ist, das Gefühl, Grenzen verschwimmen. Also früher hatte jeder seinen eigenen Verein, jeder hatte seinen eigenen Club, sein eigenes Gremium, mit dem man immer diskutiert hat. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass alle in einem Boot jetzt sitzen und äh, dadurch zusammenwachsen, was, was ich ein ganz, ganz spannendes Ergebnis daraus finde aus dieser Krise und auch hoffe, dass das danach weiter existiert. Nur das Schwierig ist jetzt gerade wirklich den Verein vor Ort. Da merke ich, dass es eigentlich am schwierigsten ist. Also auf Bundesverbandsebene geht das wunderbar, dass man sich quer über Deutschland jetzt auch über Zoom-Konferenzen vernetzen kann. Aber den eigenen Verein vor Ort, den Freundeskreis am Leben zu halten, das ist sehr, sehr aufwendig gerade. Das ist mein persönliches Gefühl. Zusätzlicher Aufwand, der eben
1: entsteht ist durch digitale Formate wie Wie ist es mit der Sehnsucht nach Begegnung bei den anderen? In Zeiten, in denen wir das erstmal akzeptiert haben? Siegfried Schneider.
7: Ja, okay. Die Sehnsucht ist natürlich schon da. Auf der anderen Seite bestehen Möglichkeiten. Das heißt, dass man eben diese Dinge mit zumacht, dass man sich trifft. Wenn ich jetzt mal von meinem Chor selber ausgehe, also nicht als Präsident vom Chorverband, sondern von meinem eigenen Chor als Vorstand, wir haben sehr viele Ältere drin, also richtige Risikogruppen, die teilweise keine Technik zur Verfügung haben, so wie wir das jetzt haben. Und die stehen natürlich ziemlich alleine da. Nah. Die Erfahrung, die sich bei mir gezeigt hat, einfach, ich telefoniere sehr oft mit denen. Das ist zumindest mal ein Anfang, denn die können bei solchen Sachen, wie wir jetzt hier machen, gar nicht mitmachen. Die andere Seite ist die, man muss dann einfach auch Perspektiven aufzeigen und es geht weiter und Optimismus verbreiten. Ich wehre mich extrem dagegen, in diese miese Stimmung mit einzusteigen, dass man sagt, ja, das ist alles schlecht im Moment und so weiter. nee das geht weiter, das wird auch weitergehen. Die Frage ist eben wann. Da braucht es Geduld und diese Geduld versuche ich bei meinem Chor, ja, das beizubringen, sagen, wartet ab, wir haben die Möglichkeiten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit unserem Chorleiter, der singt beim swr vokal Die fangen wieder an und proben jetzt mit Gruppen von 20 bis 25 Leuten. Und genau solche Dinge werden wir vermutlich auch machen, sobald wir einfach wieder die Möglichkeit haben. Wir haben den Vorleiter, wir proben drei Stunden alle drei Wochen samstags. Aber da gibt es die Möglichkeit, dass wir einfach in Gruppen proben. Das ist ein Ansporn wieder, wo die Leute sagen, oh ja, da freue ich mich drauf. Denn das wird irgendwann in absehbarer Zeit möglich sein. Yeah,
8: okay.
6: Also Was mir auffällt am persönlichen Verein zu Hause, ähm, wir stellen gerade fest, dass das Singen für uns eigentlich immer nur ein Grund war, zusammenzukommen. Ja, also man hat sich getroffen, jede Woche hatte man einen regelmäßigen Grund, zusammenzukommen. Äh, man hat gar nicht drüber nachgedacht, warum man zusammenkommt. Man war natürlich in der Chorprobe, aber hat sich dann eben als Freunde getroffen. Dieses ist jetzt weggefallen und wir versuchen das gerade zu ersetzen, indem wir eben regelmäßige Sachen organisieren. Also dass wir zum Beispiel mit dem Chor ein äh, gemeinsames Quiz organisieren. Oder dass wir gemeinsame Weinproben oder irgendwas vor, vor den Videokonferenzen machen und da eben neue Gründe finden, um sich zu finden. Das meinte ich aber mit ist sehr mühsam, weil früher hat man einfach das gemeinsame Singen gehabt. Das war die Regelmäßigkeit, die man gebraucht hat. Aber dafür muss jetzt erstmal Ersatz gefunden werden, weil das Singen so scheinbar hochgefährlich ist. Mhm. Frau
5: Brooks. Um,
9: Für mich ist es schon so, dass ich festgestellt habe, dass ich die Situation, die sie gerade ist, manchmal gar nicht so schlimm empfinde. Also ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, es ist nicht mehr so voll. Es ist keiner, also man wird nicht überall angeschubst und anbedrängt oder mal schneller oder so. Es wird wieder schlechter, weil wieder mehr Leute unterwegs sind. Aber ich fand es ganz angenehm, dass nicht viele Autos rumgefahren sind, nicht Massen von Menschen sich irgendwo rumgedrückt äh, haben und mir im Weg rumgestanden sind. Ich bin sowieso jemand, der nicht gerne äh, so Berührungsgeschichten hat oder so. Also so fand ich die Abstandsgeschichten sehr gut. Ich bin eine Zeit lang gar nicht draufgekommen, dass das Einschränkungen in meinen Freiheiten bedeutet. Erst als ich beim Witwer in Stuttgart an an der Scheibe gelesen habe, ich will will wieder demonstrieren können, da hat es bei mir irgendwo Klick gemacht und ich habe gedacht, ja klar, äh, das sind Dinge, die gehen gerade nicht. Und was passiert da? Und ich kann der Katharina Bauder nur zustimmen, wir müssen sehr scharf beobachten, welche Leute oder welche Gruppierungen dürfen denn sehr schnell wieder viel und da gehören unsere Chöre garantiert nicht dazu. Das, so sieht es aus. Und äh, das kommt ja auch später nochmal in, in, in anderen Zusammenhängen. Ich glaube, die Aufgabe unseres Verbandes zum Beispiel ist wirklich zu sagen, Hallo, wir sind auch noch da und wir sind systemrelevant aus anderen Gründen äh, als zum Beispiel, was weiß ich, der Sport oder so. Und da wird es mir halt, das gefällt mir gar nicht, dass plötzlich Massen, eine Massenveranstaltung ohne Massen stattfindet, weil es ums Geld geht. Es geht um Senderechte und alles Mögliche. Und da haben wir einfach die Lobby nicht. Und da sind wir gar nicht dran beteiligt. Und ich fürchte, dass wir dann ganz am Ende vielleicht mal wieder in 20 Meter Abstand mit 20 Personen oder sowas machen würden. Und Kai, ich muss Ihnen widersprechen, Vielen Leuten fehlt einfach auch die Musik, das musikalische Tun. Also das miteinander singen, das hat schon einen Stellenwert immer mehr für Menschen, die, sagen wir, den Verein schon als soziales Umfeld sehen, aber die Musik machen wollen und das geht nicht und das bedrängt äh, oder ist ein großes Problem, habe ich den Eindruck, für die Leute. Und da können unsere Chöre anbieten, was sie wollen, wo ich schon Schulz, da ist er der macht ja auch viel mit seinen Leuten, immer dann, wenn es Singstunde ist oder so. Aber das Miteinander singen, diese emotionalen Erlebnisse, das kann ich einfach nicht ersetzen. Und das ist schon ein Thema.
1: Vielen Dank. ähm, Wir haben sehr viel, sehr schnell gab es Alternativen oder Möglichkeiten, sich zu treffen in Bezug auf die Meinungsbildung, auf das ähm, Demokratische eines Vereins. Also, dass wir uns treffen und eben auch ähm, wirklich auch auch Meinungen ausgehalten werden, ausdiskutiert werden. Wie sehen Sie wie ihr das? Sind die Räume trotzdem dadurch die neuen Möglichkeiten oder sind diese Räume eingeschränkt? Claudia Leipzig, ja.
10: Hallo, ich oh. bin äh, Chorleiterin und ähm, habe verschiedene Chöre. Und ich sehe das so, dass es auch ein bisschen A, natürlich im Alter zu tun hat, aber auch mit den Leistungsstufen des, des Chores. Ich finde, es ähm, mein einer Chor, da ist die Altersstruktur ja sehr hoch. Das heißt, wir haben hier viele Seniorinnen. Ähm, da ist es überhaupt keine, gibt es fast gar keine Möglichkeit, Kontakt zu halten für mich als Chorleiterin. Ähm, ich mache das über die, ich sag mal, Chorsprecherin, aber da bekommt man teilweise nicht meine Antwort auf die E Mails, weil das schon eine technische Überforderung ist. Ich habe weitere Chöre, das ist auch ein Chor, der nicht ganz so Leistungs, ähm, ja, ganz so viel Leistung bringen möchte. Die treffen sich tatsächlich nur wegen der Musik, überhaupt nicht zum Wein trinken, sondern die kommen wirklich nur zusammen, um zu musizieren, gemeinsam zu singen. Und heute wäre natürlich auch auf dem Deutschen Chorfest unser, unser erster Auftritt gewesen. Dieser Chor trifft sich so gut wie überhaupt nicht über Zoom, obwohl das Angebot da ist und ich sag mal 50% dieses technische Angebot nutzen können. Der andere Chor, weil ich habe noch zwei Chöre, die Wettbewerb jetzt heute und morgen gesungen hätten, ähm, da ist es komplett anders. Ähm, Da ist es eher so wie bei Kai, da gibt es Freundesgruppen, die treffen sich tatsächlich, um äh, sozial zusammenzukommen und nutzen das äh, Medium Zoom auch. Teilweise eben, wer mag heute Abend einen Wein trinken, ein anderer Chor, Wettbewerbschor, der macht es sogar so, dass einzelne Chormitglieder da eben aktiv sind und sagen, ich mache ein Quiz nicht nur für meine Chorleute, sondern für einen Freundeskreis, wo teilweise wirklich auch 80 Leute da teilgenommen haben. Also ich finde, es ist so ein bisschen altersstrukturmäßig aufgestellt und ähm, ja, auch die Angebote, die in Anspruch genommen werden. Es, wenn, als, für mich als Chorleiter da werden natürlich auch Dinge jetzt ähm, gefragt. Der eine Chor möchte ganz gerne, dass ich äh, Audiodateien erstelle. Der nächste möchte ich gerne, dass, äh, dass ich eingesungene Stimmen auf am besten wie Carsten Gerlitz das in ein Format bringe, was ich überhaupt nicht tun kann, weil ich bin Sängerin und keine Technikerin. Also das sind ganz neue Ansprüche, die auch an Chorleiter gestellt werden, wo ich sage, das ist nicht mein Ding. Also ich hänge heute schon, schon, schon mehrfach in diesen Zoom-Konferenzen und auch äh, im Web. Ich finde es einfach auch sehr, sehr anstrengend. Und die Entschleunigung, die viele, die viele spüren, die spüre ich überhaupt nicht, weil ich habe als Vorleiter viel, viel mehr zu tun. Ich muss mich in diese ganzen technischen Dinge reinfinden. Ich stehe permanent im Kontakt mit meinen Vorstandsvorsitzenden, die auch extrem viel zu tun haben, die eben ständig eben gucken, wie erreichen sie die Menschen, die sie motivieren. Und wir haben jetzt das neue Thema, was heute aufgekommen ist, deshalb war ich auch heute den ganzen Tag wieder am Computer, in Hessen gibt es eine neue Verordnung. Die Musikschulen sind äh, ab Montag wieder geöffnet. Einzelunterricht in Kleingruppen mit fünf Personen sind jetzt wieder in Hessen gestattet. Ich glaube, in Rangland-Pfalz seit dieser Woche schon. Ähm, da wäre jetzt noch mal so, eine, so ein bisschen eine Frage auch zurück, äh, inwiefern dürfen die Vereine das überhaupt in Anspruch nehmen. Das wäre der eine Punkt. Und was so Demokratie angeht, ich finde es ich habe es akzeptiert, die ersten fünf Wochen, bis dann wieder die Wirtschaft regiert hat. Das ist so. Ich bin politisch auch aktiv hier im Dorf. Und in dem Moment ist die Stimmung gekippt und ich habe gespürt, draußen kippt mittlerweile eben auch die Stimmung.
1: Mhm, vielen Dank. Das ist eine sehr spannende Beobachtung, eben so diese, was auch Katharina beschrieben hat, diese gefühlte Ungleichheit, sagen, wer darf wieder was und wer, wessen Rechte ähm, jetzt auch stärker sind, vielleicht gegenüber anderen. Maximilian hatte sich noch gemeldet.
2: Okay. Ähm, es sind natürlich sehr, sehr viele Ebenen und Themen, die gleichzeitig miteinander verbunden sind. Äh, Johannes hat dann im Anschluss die schöne Aufgabe, das ganze Gespräch zu sortieren, moderativ. Ähm, deine Ursprungsfrage.
9: Ich das sehr leise.
2: Besser. Ähm, deine Ursprungsfrage. Bei der Fragerunde war ja, inwiefern in den Vereinen Demokratie gerade noch möglich ist oder eingeschränkt. Kann ich zumindest aus der deutschen Chorjugend berichten, dass wir uns das auch gefragt haben. Unter anderem, weil wir unseren Chorjugendtag vor uns haben, Ähm, auch mit den Vorstandswahlen und Ähnlichem. Und wir jetzt ähm, beschlossen haben, den ähm, digital durchzuführen und auch alle Möglichkeiten geprüft haben und weiterhin prüfen. Meine Einschätzung dazu ist, ähm, das Gespräch uns Meinungsaustausch und Streit und demokratisch-konstruktiver Streit relativ gut möglich ist. Sehen wir ja auch jetzt gerade an dieser Runde. Viel schwieriger, auch als Chorleiter, finde ich, das wirkliche Musizieren. Also sozusagen zum demokratischen Austausch in den Chören mache ich mir nicht ganz so viel Sorgen wie zum musikalisch-menschlichen Austausch. Und da gibt es auch wieder, sind ja auch schon ein bisschen angeklungen, verschiedene Dimensionen. Es gibt einerseits diese Herausforderung der technischen Inklusion, sage ich mal. Wie gehen wir mit Menschen um die es einfach technisch total schwierig finden oder es nicht die nicht zur Verfügung stehende Technik haben, dass sie jetzt zum Beispiel an so einer Konferenz teilnehmen. Also es ist eine große Herausforderung, dass wir Menschen, die jetzt hier wirklich vereinsamen, weil ihnen der Chor fehlt und weil sie technisch gar nicht dabei sein können, verlieren. Das ist eine große Herausforderung. Ich kenne es vielleicht ein bisschen von den Kirchen, dass wirklich auch über Telefon viel gemacht wird, über Briefe nach Hause. Das will ich auch alle Chorleitenden und alle Vereinsmenschen dazu ermuntern, sich zu überlegen, wie kann man analog mit Telefon, Brief und Ähnlichem die Chormitglieder, gerade die Älteren, erreichen und erfreuen. Vielleicht auch CDs schicken oder was auch immer. Da muss man sich wirklich überlegen, was man tun kann. Das andere ist, ich ich wäre jetzt auch mit einem Chor von mir beim Wettbewerb gewesen in Leipzig. Das ist ein Chor, der ist so zusammengesetzt, dass ein Drittel oder fast die Hälfte der Leute Musik studiert haben. Für die ist das reine Töneproben gar nicht reizvoll, weil die das eigentlich selber können. Die können sehr gut vom Blatt singen, beziehungsweise der Deal ist, dass die vorbereitet zur Probe kommen. Und bei denen stelle ich fest, dass wir per Zoom gar nicht wirklich arbeiten können, weil da, wo es für uns spannend wird, hört Zoom schon auf. Ich kenne allerdings also einen anderen Chor von mir, für den ist Zoom fantastisch. Da bin ich eben fleisch fleischgewordene Überdatei und wir treffen uns jeden Mittwochabend. Ich bringe denen ihre Stimme bei und danach haben wir immer noch unseren digitalen Chorstammtisch und wir prosten uns gegenseitig zu. Das funktioniert für manche schon, aber wie gesagt, es gibt dieses Problem der der technischen ähm, Inklusion. Und eine Sache will ich noch auf den Tisch legen hier, auch als Chorleiter und äh, Sänger, dem jetzt viele Honorare flöten gehen, dass wir echt schauen müssen, auch von Seiten der Vereine, wie wir die Monetarisierung äh, im Blick behalten. Also, dass Menschen davon leben müssen. Ähm, Und gerade Claudia hat es ja schon angesprochen, dass halt auch jetzt teilweise an die Chorleitungen ganz neue Ansprüche gestellt werden. Zum Beispiel, schneid doch mal das Video hier oder ähm, nehmen den Chor auf und so. Und das sind das schöne Aufgaben, jetzt ist aber gar nicht so einfach. Und für mich persönlich, ich stelle fest, ich habe gerade mehr Aufwand als vorher, weil ich mich quasi in viele Sachen erstmal reinfuchsen muss und so weiter und so fort. Und das, da will ich auch an alle Vereinsverantwortlichen appellieren, die Chorleitungen nicht hängen zu lassen, auch finanziell nicht hängen zu lassen, zu sehen, was da geleistet werden muss, jetzt parallel in der Digitalisierung. Ähm, und ja, vielleicht auch vor Ort, immer wirklich wohlwollend nach Lösungen zu schauen, weil natürlich die Chorleitungen schon eine Menge Kompetenzen haben, die uns durch diese Krisen führen können. Also wir können, das wissen wir ja alle, ähm, Lebensfreude ähm, vermitteln, wir können Menschen zum Singen bringen und ich glaube, das ist eine Energie, die wir gerade jetzt besonders brauchen. Aber dann bedeutet es im Umkehrschluss halt auch, dass wir die Chorleitungen jetzt nicht zum Beispiel ja, feuern dürfen und ähnliches.
1: Vielen Dank, Max, für den Eindruck nochmal als Chorleiter, auch als Mitglied der deutschen Chorjugend mit dem starken Thema Partizipation. Ich würde gerne sagen, nach, in, nach dieser ersten Runde mal ähm, noch mal so ein bisschen in den Fokus gehen mit äh, Monika Prox und Katharina Burger, nämlich in den Blick, wie es jetzt gerade einfach auch bei uns aussieht hier. Ähm, wir haben gerade schon gehört von Max, ähm, das ganze Thema ähm, Chorleiter, Umgang mit Chorleitern, wie bleiben wir eben in Kontakt? Aber letztlich auch, was macht es finanziell? Wie ist da Ihre Wahrnehmung, Frau Brox, bei den Vereinen hier im Verband? Was kommt da so an Rückmeldung in die Geschäftsstellen, in die Gremien? Ist die Solidarität noch da? Ist sie sowieso da? Oder wo stehen wir?
9: Es erreichen uns immer wieder Anrufe, wo es zunächst mal darum geht: Ja, wie machen wir das jetzt mit unserem Chorleiter? Also es geht Vorgründig sehr viel um Geld. Einfach, wie geht man damit um? Wir empfehlen Solidarität, Abrechnung, wenn das Ganze überschaubar wird und so. Ähm, inzwischen aber kommen auch Stimmen, die in eine andere Richtung gehen, wo das mit dem, äh, dem Chorleiter bezahlen oder Mitgliedsbeiträgen oder sowas ein bisschen in den Hintergrund gerät. Das Thema ist schon die Befürchtung, dass Singen im Chor vielleicht ganz an Bedeutung verlieren wird, weil alles viel zu lange dauern wird. Und ich glaube, was noch nicht so ganz klar ist in den Köpfen der Leute, ist, was Chorsingen und Demokratie bedeutet. Die ja, sind eben, wie jeder von uns, erstmal mit den vordergründigen Dingen beschäftigt. Wir sehen uns nicht mehr zahlen unsere Mitglieder überhaupt noch den Beitrag. Wir haben sehr viele ältere Mitglieder. Wenn die jetzt nicht mehr kommen, dann sagen die irgendwann, ach, das geht auch ohne und so weiter, dann wird es unseren Chor nicht mehr geben. Das Bewusstsein in den Köpfen der Leute ist noch nicht so ganz da, was da eigentlich passiert. Wir haben ja Fragen hier, sind Chöre Systemrelevanz, äh, Chöre agieren, sind eigentlich sehr offene Räume. Und da muss ich schon sagen, es hat nicht so viel Bildung stattgefunden in der Richtung, dass man, dass man Leuten, unseren Schülern, unseren Jugendlichen auch klar gemacht hat, ein Verein, das ist eine ganz, basisdemokratische, eine ganz basisdemokratische Veranstaltung. Dort kann ich hingehen und dann kann ich sagen, so und so stelle ich mir das vor und dann stimmt man ab und man hat Mehrheiten oder man hat... Also, oder nicht? Also, ich finde es einen, einen richtig wichtigen Lärm auf. Darüber, dass das weggeht oder nicht mehr da sein wird, ähm, haben sich jetzt die allerwenigsten beschwert, aber ich habe so, oder oder denen ist es aufgefallen, aber ich habe so den Eindruck, dass Unbehagen über das, was momentan abläuft, äh, größer wird. Da kann ich der Frau Burger auch nur zustimmen oder mir selber auch ich sitze vor dem Fernseher, sehe leere äh, Stadien. Das interessiert mich nicht. Oder ich, ich, ich sitze vor dem Fernseher und es kommt immer ja der Sportverein und der Sportverein und der Sportverein. Da sagt aber niemand ja und die Chöre oder die, die, Mus- die Kultur machen, ja die Theater oder irgendwie sowas. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt, je mehr die, die Zeit andauert und die Lockerungen versucht werden, immer dort Lockerungen sind, wo man das Gefühl hat, da können die meisten aufstehen und rumschreien und sagen, ich will jetzt aber wieder meinen Fußball oder so. Und da vermisse ich ganz stark noch unsere Stimme. Das kann der Verband nicht alleine machen. Das mein, dann sagen die, ja, ja, jetzt kommt wieder der SCV und will, dass die Chöre wieder singen dürfen. Aber das geht ja gar nicht, das ist gefährlich. Dann hilft man uns halt irgendwelche Artikel über, das, über Todeschöre oder sowas vor die Nase und wir sind ausgegrenzt. Das ist eine ganz diffizile Situation für mich. Einer ein, nach einmal haben wir eine Situation, die damals, als wir uns gegründet haben, da gab es auch keine Demokratie, da gab es Unterdrückung, da gab es Leute, die was zu sagen hatten und welche, die eigentlich das Geld herangeschafft haben mit ihrer Arbeit und so, die haben nichts zu sagen gehabt. Aber es war doch anders als jetzt. Also man, man, äh, damals war es auch noch lebensgefährlich, wenn man sich so in der Demokratiebewegung angeschlossen hat. Zumindest kommt man auch ins Gefängnis. Heute ist es nicht lebensgefährlich, aber vielleicht doch lebensgefährlich. Und die Tiefe dessen, was da passiert, das ist bei unseren Leuten nur gar nicht angekommen. So Und das ist für mich auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich sage nicht, wir müssen jetzt alle misstrauisch und zur Revolution aufrufen oder so. Aber wir müssen schon mal gucken, genauso wie die Umweltbewegung, wo bleiben wir denn, wenn das Ding wieder angefangen wird. Ich hoffe, ich mal zu
1: dem. Wir hatten ähm, gerade zwei direkte Wortmeldungen, die beziehen sich, glaube ich, direkt darauf. Deswegen würde ich die gerne auch mit rein, Jörg Schmidt. Ähm,
0: Ja, vielleicht... Auf das auch aufbauen, was, was Monika Brox jetzt eben gesagt hat. Also unsere Chöre, die Sängerinnen und Sänger, sind ein Querschnitt der, der Gesellschaft. Das heißt, wir haben wahrscheinlich in unseren Chören äh, auch alle politischen Gruppierungen vertreten. Und ich merke es, dass ich auch zunehmend Zuschriften kriege von, von Menschen, äh, die hinter dem, der ganzen Corona-Thematik, den Einschränkungen, äh, die große Weltverschwörung widern. Also dass das irgendwie gesetzt ist, dass wir, dass wir uns nicht mehr bewegen dürfen, dass also das, 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 das politische Establishment uns da klein hält und wie auch immer. Und dann merke ich plötzlich bei mir, wo ich weiß, wo ich politisch verortet bin, ich, ich komme da plötzlich in so einen parteipolitischen Diskurs schon beinahe rein. Und wie gehen wir damit um? Und ich glaube, wir müssen da auch als, und es sind durchaus Leute, die Verantwortung tragen in ihren Chören, das sind nicht bloß, der, der dritte Bass oder der fünfte Tenor, sondern es sind durchaus auch Vereinsvorstände. Und wie gehen wir damit um? Wir können sicher die, die Chöre nicht irgendwie abschotten, dass die, dass solches Denken nicht dort sich verbreitet. Aber wir müssen, doch, glaube ich, auch sprechfähig sein als Verbände, als Chorleiter, als als Vorsitzende, wenn dort sich so eine Diskussion entsteht, was eigentlich mit, mit dem Thema Chorsingen nichts zu tun hat und sich aufweitet auf eine große politische Diskussion. Und da habe ich ja noch keinen... Ich versuche dann immer, die anzurufen, den schreibe ich gar nicht, aber... Wenn man dann raushört, das geht in diese Richtung, dann wird es wahnsinnig schwer, weil ich natürlich dann auch mein, meine Rolle als Präsident eines politisch neutralen Verbandes verlasse und plötzlich anfange, ein Stück weit auch schon bei einer parteipolitisch zu argumentieren. Das will ich eigentlich nicht.
1: Holger hatte sich auch direkt dazu gemeldet. Ich glaube, du bist ohne Bild, für mich alles täuscht. Ja. ja, aber ich glaube,
11: man kann mich hoffentlich soweit ganz ja. gut hören. Ähm, Ich finde, denn die Aussage von Frau Brox, dass wir als Vokal, Vokalisten, Choristen, damals oder heute nicht so revolutionär sind, finde ich nicht ganz richtig. Ich würde einfach sagen, dass eben die jüngeren Sängerinnen und Sänger und auch die jüngeren Chöre einfach mit der Zeit eben sehr stark mitgegangen sind und jetzt ja natürlich auch zeigen, die äh, man auf sich aufmerksam machen kann. Ähm, natürlich durch diese vielen Online-Petitionen, durch beispielsweise Aktionen der Deutschen Chorjugend. Äh, zusammen äh, singen wir stärker mit dem großen Song, der jetzt ja die nächsten Tage rauskommen soll. Aber auch andere Chöre, die jetzt vielleicht in unseren Verbänden drin sind ähm, und äh, im kleinen Versuch, mal ein Zeichen zu setzen mit irgendeiner Challenge, äh, mit Klopapierrollen oder äh, mit irgendwelchen Konzertmitschnitten. Es wird auf sich aufmerksam gemacht, dass durch diese Zeit gezeigt wird, hey, es gibt uns trotzdem noch, wir, wir sind dabei. Und unsere älteren Sängerinnen und Sänger, ich glaube, ein Großteil, und wirklich der Großteil hat dafür Verständnis, dass wir jetzt in einer Zeit gerade vieles nicht machen können, was wir, wie wir gewohnt arbeiten. Aber sie wissen auch, dass die Menschen, beispielsweise der Chorleiter, eben derjenige ist, der den ganzen Laden, sage ich jetzt mal salopp, etwas äh, zusammenhält und auch die Älteren dann gerade diesen eben auch unterstützen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, da wird nicht über Mitgliedsbeiträge oder sonst irgendwas ähm, gesprochen und äh, was, was passiert mit unserem Jahresbeitrag oder Jahresausflug. Nein, da wird einfach gesagt, aus unseren Mitgliedsbeiträgen wird beispielsweise ein Hilfspaket für den Chorleiter mit der, die, seine ausgefallenen Proben, eben beispielsweise, dass die aufgefangen werden. Und äh, es ist eben sozusagen ein, ein Für und Wider de, dieses ähm, Zeigens von, von Revolutionären, beziehungsweise zeigen, äh, wir sind noch da. Aber ich glaube schon, dass, dass unsere Chöre einen versuchen, sich zu zeigen in, in dieser schwierigen Zeit und eigentlich auch
1: sehr erfolgreich zeigen. Ja, ich habe noch eine Wortmeldung von Max zum Thema Verschwörungstheorien und würde dann gerne das Wort nochmal an mich reißen.
2: Ja, das ist natürlich Frau Cox, ein, sehe ich winken, ja. ein, 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 ein dehnbarer Begriff und manchmal auch einfach so ein, eine schwierige Formulierung, ähm, die immer sozusagen in der Deutungshoheit des Aussprechenden liegt. Aber was mir dazu am Herzen liegt, ist auch, ähm, ich persönlich, wie, wie vorhin schon gesagt, ähm, bin auch tatsächlich nicht nur emotional betroffen, sondern auch finanziell. Und ich kenne in meinem Umkreis, in meiner Timeline, in meinen Netzwerken viele Menschen, bei denen es teilweise noch krasser ist, beziehungsweise existenzbedrohender. Dementsprechend liegen, liegen da oft die Nerven Und meine These oder Befürchtung ist, dass das wiederum sehr stark beeinflusst, welche Quellen man nutzt für seine eigenen Informationen. So, dass man dann einfach nachvollziehbarerweise nicht mehr so sachlich Informationen aufnehmen kann, weil man total nachvollziehbarerweise verzweifelt ist und emotionalisiert ist. Und da habe ich tatsächlich eine gesellschaftliche Sorge, dass das quasi ein fruchtbarer Boden auch ist für, für echte Missinformationen. Und also ich persönlich bin schon der Meinung, dass es einfach Menschen gibt, die sich hauptberuflich mit Themen auseinandersetzen, seit Jahrzehnten teilweise, die weltweit vernetzt sind und weltweit sich gegenseitig kontrollieren in ihren Aussagen. Das ist bei den verschiedensten, Aus- äh, bei den verschiedensten Fachgebieten der Fall. Und äh, weiß ich nicht, wenn ich mein Auto reparieren lassen möchte, bringe ich es ja auch nicht zum Metzger. Das heißt, da bin ich so weit, dass ich sage, ich höre am liebsten auf Menschen, von denen ich weiß, dass sie gewisse Werte teilen und Fachleute sind in de- dieser oder jener Disziplin. Das, ist, das Corona ist halt nur ein Beispiel davon. Und ich erlebe mittlerweile auch, auch auf höchster Verbandsebene in anderen Verbänden, Menschen, die quasi das Narrativ teilen, dass es alles ähm, irrsinnige Panik mache und absolut unbegründet. Es gibt doch in Deutschland noch gar nicht so viele Tote, die dann gerne ausklammern, dass es halt in anderen Ländern viel schlimmer ist und dass Deutschland gerade, was die Toten pro Einwohnerzahl sehr gut dasteht. Aber es ist nun mal so, dass offensichtlich Prävention nicht sehr ruhmreich ist. Und es ist gar nicht so einfach, ähm, manchmal Menschen mit sachlichen Argumenten zu erreichen, wenn sie verzweifelt sind, was total nachvollziehbar ist und da finde ich es auch ein sehr wichtiger Appell an die ganze Runde und an die Verbände Menschen emotional abzuholen Verständnis zu zeigen für ihre jeweiligen Situationen und trotzdem den Boden sachlicher Argumente nicht zu verlassen auch mit dem Wunsch ich möchte auch sobald es geht wieder proben und sobald es geht wieder Konzerte geben, aber ich möchte auch nicht dass deswegen Menschen krank werden und sterben und das ist, glaube ich, eine Sache, die wir jeder von uns einzeln hier, weil ich glaube, es sind viele Multiplikatorinnen und Multiplikatoren im Raum, sei es in den eigenen Vereinen, in den Verbänden und auch in sozialen Netzwerken, dass man da wirklich auch nicht müde wird, freundlich, aber sachlich und bestimmt Gegenrede zu machen, wenn Leute vielleicht Informationen teilen und Emotionen, die nicht so ganz gefiltert sind.
1: Vielen Dank, Max. Ich sehe viel Applaus und Micken. Ich glaube, es ist das ist ähm, das Wichtige, dies, diesen Raum zu haben, in dem eben solche Meinungen da sind, aber eben auch die Gegenrede stark sein kann. Ich würde mal an Katharina ähm, mich richten, ähm, Wir haben zu viel an veränderten ähm, Bedingungen für die Chöre gehört, wie siehst du die Rolle der Chöre, wie können die Chöre in dieser neuen Veränderung, in, in ihren neuen Aufgaben, für das System auch richtig relevant sei, wir können sagen, in Ihrer Gesellschaft vielleicht Ihren neuen Platz finden. Also dieses Ehrenamt auch wieder neu und stark verorten, in einer veränderten Art und Weise, wie wir es gerade wahrnehmen.
4: Dankeschön. Ähm, ja, ich sehe ja schon in dieser Wortrückmeldungen schon ganz viele Alternativen, wie jeder so seinen Weg für sich und seinen Chor gefunden hat und Ich ich bin da dankbar darüber, dass da so viele Wege auch so schnell doch umgesetzt worden sind. Ich sehe aber schon auch, dass wir von politischer Seite nicht ganz so ähm, den hohen Stellenwert haben. Ähm, Trotzdem sollten wir es, wie ihr es alle schon richtig gesagt habt, habt, ähm, diese Hass und diese gefühlte Negativität in positive, kreative und... Voranbringende Arbeit äh, umsetzen. Also, dass es wirklich jetzt wichtig ist, dass wir auch zeigen, dass wir präsent sind, dass wir ähm, zusammenkommen wollen und ja, und dass unsere Chöre zukünftig nicht wie, wie es gerade schon von Wissenschaftlern oder auch von Politikern teilweise so formuliert wird, als dass unsere Proben zukünftige Partys von Coronaviren seien. Ähm, dass wir das nicht sind und dass wir zeigen, wie, wie viel wertvoller, wir wichtiger für die Zivilgesellschaft sind. Und äh, ich glaube, das sind gerade die richtigen Wegen, dass jeder halt für sich seinen Weg herausfindet und dann den Bedürfnissen seiner Chöre entsprechend reagiert. Und das ist nicht so wichtig. Ja. Und ich wollte schon auch noch was sagen. Also ich finde, ich kann das auch nachvollziehen, dass da so viel Ignoranz mittlerweile auch herrscht bezüglich den wissenschaftlichen ähm, Aktualisierungen, Ähm, da will sich ja nur schlussendlich auch jeder selbst schützen, ein ein Stück weit. Also ein Stück weit selbst schützen vor ja, ich möchte jetzt einfach mal halt auch raus. Wir haben jetzt sechs Wochen lang, haben wir uns diesen ähm, Regeln äh, untergeordnet, die zum Schutz anderer gut sein sollen und ja, dann versucht irgendwann halt auch die eigene, die, die, der eigene Egozismus kommt da dann irgendwo halt auch wieder raus. Aber wir sind jetzt die Wichtigen, die jetzt, die wir Ehrenamtlichen müssen jetzt schon auch darauf achten, dass wir diese Zivilgesellschaft wieder ins Rennen bekommen.
0: Oder laut. Ich habe jetzt noch zwei, zwei, drei Wortmeldungen. Ich würde trotzdem gern an der Stelle vielleicht mal versuchen, einen Zwischenfazit zu ziehen. Das heißt, nicht ich würde das versuchen, sondern Isabel Arnold hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, das zu machen. Sie hat mitgeschrieben und Frau Arnold, wenn Sie einfach mal kurz vielleicht clusterartig das uns nochmal darstellen würden, was jetzt an Diskussion gelaufen ist.
12: Oh ja, hallo. Ich habe fleißig mitgeschrieben jetzt über die ganze Zeit hinweg und habe mir das ein bisschen eingeteilt, also so als ähm, Fazit. Zuerst mal kurz zum Impuls. Da fand ich da hat sich herausgestellt einfach, wir sollten zeigen können, dass unsere, unser Ehrenamt einfach systemrelevant ist. Und da müssen wir eben auch noch irgendwie dran arbeiten. Wir müssen den Prozess als Prozess des Wandels sehen und müssen äh, schauen, dass wir da drin auch positive Ergebnisse rausziehen können. Und ein Zitat fand ich sehr schön, seid wachsam und haltet zusammen und seht, wie schön das Zusammensein ist. Bei der Diskussion habe ich verschiedene Gebiete zusammengefasst. Einmal zum Thema Arbeit im Verein. Da fand ich wichtig, dass eben nicht nur das Digitale, sondern vor allem das Analoge einfach wieder stattfinden muss, weil es andere Werte zusammensetzt, andere Emotionalität äh, hervorruft. Und äh, das einfach für das Zusammensein im Verein einfach auch wichtig ist. Vielen Leuten fehlt die Musik, das gemeinsame Musizieren. Und diese Emotionalität kann eben nicht durch eine Videokonferenz oder Ähnliches eben ersetzt werden. Dennoch muss man eben, bis diese analoge Zusammensein wieder da sein kann, Wege und Lösungen finden, um Menschen, die technisch vielleicht nicht ganz so versiert sind, abzuholen, aber auch die technischen Möglichkeiten nutzen, Einfach das Gemeinschaftsgefühl wiederherzustellen oder das einfach mehr zu finden. Ähm, ganz wichtig dabei ist die Rolle der Chorleiter, die jetzt in dieser Situation neu beurteilt werden muss. Denn die Aufgaben haben sich geändert. Es geht eben nicht einfach nur um die Chorleitung, es geht ganz neue Aufgaben. Es geht darum, Überfalls zu erstellen. Ich fand es sehr nett, als Max gesagt hat, er ist die fleischgewordene, wie äh, heißt so Audiodatei oder sowas. Das fand ich sehr bezeichnend und da muss man eben auch gucken, dass man auch die Finanzen klar bekommt für diese neuen Aufgaben. Also einfach schaut, wo kann ich auch meinen Chorleiter unterstützen? Wo kann ich dafür sorgen, dass er vielleicht auch technische Mittel zur Verfügung gestellt bekommt? Wie kann ich ihm aber auch die Anerkennung geben für das, was er macht? Weil er einfach in dem Moment ein sehr wichtiger Punkt ist, um den Verein am Laufen zu halten. Als letztes großes Thema habe ich noch das Thema Demokratie. Ähm, Max hat es auch sehr nett gesagt, demokratisch macht er sich wenig Sorgen, ähm, aber um das Musikalische und Menschliche den Austausch macht, er sich viele Sorgen. Ich glaube, man muss beides im Auge behalten. Das eine ist Aufgabe des Vereins, sich um seine Mitglieder und so weiter zu kümmern, aber eben auch zu schauen, in, welche, in welches Fahrwasser gerate ich. Äh, dazu auch ein sehr schönes äh, Zitat, Prävention ist nicht ruhmreich, es ist... Äh, schwer emotionale Menschen mit Argumenten abzuholen. Ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir uns in dem Bereich einfach stellen müssen und auch eine ganz klare Aussage zu diesen Themen treffen können müssen. Also jeder Verein auch für sich. Ähm, abschließen möchte ich diesen Bereich mit dem Zitat. Ähm, wir haben von politischer Seite nicht das, den höchsten Stellenwert, aber wir sollten diese Energie in positive Kreativität umwandeln, was Katharina so schön gesagt hat. Und das kommt quasi zu meinem letzten und meinem fast Lieblingssatz in Bezug auf die Diskussion von Siegfried Schneider. Ich wehre mich gegen den herrschenden Pessimismus. Ähm, Es sind Herausforderungen, die kommen, aber die Diskussionsrunde hat irgendwie auch gezeigt, es gibt viele Ideen, die vorherrschen. Es gibt viele Herausforderungen. Aber nur negativ zu denken, bringt eben jetzt auch nicht den äh, erwünschten Erfolg. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt hier noch auch weitergeht als Diskussion. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Isabel, für dieses Zwischenfazit, die erste Runde einmal zusammengesammelt. Ich habe das jetzt hier nebenher schon eine kleine Rednerliste geführt, die alle direkt da auch reagieren wollen. Das wäre David Rossel, dann Frank Wilhelm, dann Frau Brox und dann Holger Frank-Heimsch in der Reihenfolge gerne.
13: Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob weitere Leute auch außerhalb von Deutschland jetzt hier dabei sind. Ich bin aus der Schweiz dabei. Ich bin Präsident des Verbands Chorleitung Nordwestschweiz. Das ist die Region Basel, Grenzgebiet Lörrach in der Nähe von Südbaden und so weiter. Vielen herzlichen Dank für diese Initiative. Grundsätzlich nochmal auch. Ich möchte auch gerne anknüpfen auf das, was jetzt gerade meine letzten Vorredner noch gesagt haben, thematisiert haben von Max Stössl und Katharina Burger. Wie wir auch wissen, gibt es auch diverse Medienberichte. Es gab von der Neuen Zürcher Zeitung einen Bericht mit dem reißerischen Titel Wenn Singen tötet, wo dieses berühmte Beispiel aus den USA, aus Seattle, wo ein Chor zusammenkam und dann, glaube ich, etwa 60 Mitglieder mit Corona infiziert waren und zwei sind gestorben. Die weiteren Umstände und so weiter wurden natürlich nicht erläutert und sind auch nicht klar. Einfach der Medienbericht, der richtet so schon hat so schon seine seine Wirkung. Ähm, mir erschien es dann wichtig, meine, meine Mitglieder, wir sind unser, unser Verband 90 Chorleiterinnen und Chorleiter und daran angehängt mehrere tausend Chorsängerinnen und Chorsänger, ähm, einfach zu informieren, dass es solche Medienberichte gibt. Aber mir erschien es auch wichtig, nicht äh, das Thema weiter zu befeuern und weiter zu energetisieren. Ähm, weil sonst wird aber über noch weiter gesprochen und ähm, es entsteht einfach äh, vermutlich mehr Schaden, als man selber äh, beabsichtigen äh, möchte mit der Verbreitung einer solchen Information. Ähm, was, wir, äh, was ich mit, mit meinen Chören auch mache, ist, was wir jetzt alle wahrscheinlich machen mit den Zoom-Sessions. Ich habe mit, mit Jim Daus Herdner aus Dänemark eine Initiative ähm, gestartet um Chöre und Colliderinnen Collider äh, fit zu kriegen für, für Online-Inhalte, für Alternativangebote, die jetzt im Rahmen dieser Beschränkungen ähm, möglich sind. Und etwas, was wir jetzt äh, letzt, äh, was ich mit einem Chor noch ausprobiert habe, ähm, war auch, dass wir auch Gastreferenten und Referentinnen eingeladen haben. Das waren jetzt zum Beispiel äh, Komponisten, ähm, äh, das war Pert ähm, Usberg aus Estland und äh, Eric Whitaker wird auch mal äh, dabei sein, die einfach eine carte blanche kriegen, also einen ein Blankoscheck, wenn man so will, und eine Stunde, oder du bist eine Stunde referieren können. Etwas aus ihrem Alltag, idealerweise vielleicht noch zu einem Stück, das man selber im Repertoire hat. So kriegt man einfach noch ein bisschen was noch mit äh, und kann etwas äh, für seine Core-Mitglieder ermöglichen, das man vielleicht sonst nicht so einfach ermöglichen kann, weil man nicht einfach Eric Whittaker aus den USA einfliegen kann mit mit all den Kosten und und, äh, Terminen und den vollen Agenten, die wir, das wurde ja auch schon erwähnt, äh, die wir jetzt ja nicht mehr so haben. Ich denke, das ist auch äh, einfach sehr wichtig, geistige Inhalte auch in diese, in diese Zoom-Sessions reinzukriegen, die chorischen Bezug haben, die interessant sind über die Musik, die die Chorsänger vermissen und äh, die, äh, für, für die sie sich auch interessieren. Dadurch auch äh, einfach auch ähm, äh, Ablenkung von, 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 äh, von vielleicht Missinformationen oder von, äh, von solchen. Äh, ich sage jetzt mal, schlechten, schlechten äh, Initiativen, die, die wir auch, denen wir auch ausgesetzt sind, ähm, abzulenken. Vielleicht nicht zwingend zu politisieren, aber so auch eine gewisse Demokratisierung ähm, zu, äh, zu ermöglichen. Dann natürlich auch etwas, was wir einfach was ganz wichtig ist, was mein Grundsatz auch ein bisschen ist, was ich vermittle, aufmerksam zu sein, aber gleichzeitig auch zurückhaltend zu sein. Also nicht zu sehr vorzupreschen, solche Medienberichte in diesem Sinne zu provozieren, oder, oder Situationen zu provozieren, die, die, die zu solchen Berichten führen könnten. Gleichzeitig aber eben aufmerksam sein, ähm, Kreativität fördern, das wurde auch schon erwähnt. Weil so äh, können wir, glaube ich, die Core-Leute und unsere, unsere Chormitglieder einfach auch, ähm, ähm, wir können ihnen die Zeit quasi vertreiben lassen und äh, wenn die Zeit schneller vorbeigeht, dann ist es für alle Ein ein Gewinn speziell auch in dieser Situation und die Vorfreude wieder dann einsteigen zu können, ist auch groß. Also das sind einfach so diese diese Punkte, die die ich jetzt in meinem Umfeld in der Schweiz äh, vor allem auch ähm, vermitteln möchte. Nicht das Negative weit stark energetisieren und Kreativität ähm, fördern, ausbalancieren von äh, Aufmerksamkeit, Zurückhaltung. Und vermitteln von äh, geistigen Inhalten, befüllen mit geistigen Inhalten, die auch den Chor, Sänger, musikalisch und außermusikalisch ähm, bereichert.
1: Ja, vielen Dank. Äh, freut mich natürlich auch sehr, dass ähm, du aus der Schweiz dazu kommst. Und ähm, ich glaube, auch das ist natürlich wichtig, gerade in der Zeit, in der die Grenzen, also die Bilder aus Konstanz, sind ja sicherlich allen in den, in den Köpfen. Ähm, vor allem hier in Süddeutschland, ähm, in den Zeiten, in denen die Grenzen nicht mehr so, wie wir sie kennen, sind, sondern wieder zu sind, ähm, dass eben dieser internationale Austausch auch da ist, wie beschrieben, mit, mit Komponisten aus anderen Ländern eben, dass sozusagen auch diese Chance zu nutzen, weil auch das natürlich etwas ist, was unsere ähm, letztlich natürlich die Meinungsfreiheit, unsere Meinung weiterbildet, weil wir andere Eindrücke kriegen aus anderen Regionen, aus anderen Ländern, andere Kulturen mitzubekommen, trotz allem, wenn wir zu Hause irgendwie in unserem Zimmerchen sitzen. Ähm, Frank Wilhelm hatte sich gemeldet.
14: Oh, ich hoffe, jetzt bin ich ja, ich bin hörbar. Ja. Erstmal ähm, finde ich es toll und klasse, dass wir so ein, so ein Medium kriegen, auch übergreifend über Länder hinweg, muss zu den Themen auszutauschen, Informationen zu erhalten. Ich denke, es würde, es ist bestimmt auch toll. Ähm, das, Frau Brux, ich hatte sie mal angeschrieben, Sie mal darüber diskutiert, beziehungsweise per Mail, sowas auch vom Chorverband für Vorsitzende, einfach mal aktuelle Fragen, Themen zu diskutieren, einfach das tägliche Leben der Chore, der Chöre, der Vereine mitzuorganisieren und auf Fragen zu reagieren, weil mich treibt natürlich als erster Vorsitzender eines Chores, eines Vereins ganz massiv die Frage, um weniger das Thema Demokratie, was natürlich hier ganz klar auch, auch, auch ein, ein Thema ist, aber ganz klar, wie geht es natürlich weiter. Weil konkret, wir haben bei uns im Verein zwei Chöre. Davon ist ein Chor, leider Gottes, die Hochrisikogruppe mit einem Durchschnittsalter von knapp 80 Jahren. Ähm, Die brauchen wir nicht mehr mit irgendwelchen digitalen Medien. beglücken. Die werden das definitiv nicht mehr tun und können es nicht mehr tun. Und wenn wir dort einfach äh, die Sicherheit geben, im Sinne von, wie kann es da überhaupt weitergehen. Weil wenn, das muss man ganz klar sagen, noch über längere Zeitraum diesen Stillstand hat, mit dann einem Chorbetrieb wieder, der deutlich anders aussieht wie gewohnt, also mit einem klaren Abstandsgebot, man hört es so immer wieder. Und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, auch stellen Sie auch die Chormitglieder, wie kann es da überhaupt weitergehen? Das heißt, ähm, am Kofferbandstag Anfang des Jahres hat man auch darüber gesprochen und die Info erhalten gerade die älteren Chöre, die sterben ja Anführungszeichen gerade ein bisschen auch aus und das Thema hier trifft mich jetzt ganz massiv. Ich muss ganz klar sagen, ich habe Bedenken, dass unser gemischter Chor das Thema Anführungszeichen Corona nicht überleben wird, weil einfach da die Motivation und die Möglichkeit nicht mehr gegeben sind. Heißt für mich ganz klar pragmatisch, wie kann es da weitergehen, wie gibt es Empfehlungen, es gibt ja alles Mögliche mit, wie Probenproben Proben aussehen müssen. Das ist das, was mich gerade massiv umtreibt. Aber nochmal zum Anfangsstatement, ich finde es klasse für die Runde, hier mit einigen tollen Informationen, tollen Tipps, auch für Online-Themen und anderen. Mein im Kleinen, mein Lungenchor, das kann man definitiv tun, definitiv, definitiv tun über Online-Medien. Aber ja, genau das Thema. Wie, 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 wie sieht denn da die Zukunft aus? Klar, man kann wahrscheinlich nicht viel sagen, im Sinne von, wie es wirklich geht, weil man hört ja wöchentlich neue live schalte der Bundesregierung mit neuen Ansagen Aber trotzdem, so ein Ausblick des. Die Fragen kommen auch bei mir an, wie geht es denn wirklich oder wie kann es überhaupt weitergehen?
1: Vielen Dank. Ich fand ähm, im Statement neben sagen wir, den pragmatischen Fragen im Verein auch nochmal ein Aspekt, der, glaube ich, ganz wichtig ist, ähm, das Thema Generationengerechtigkeit. Also in einer solchen Situation, wen können wir wie mitnehmen? Wie Sie sagen, der, der Seniorenchor, der gemischte Chor ist vielleicht da halt benachteiligt, weil er verschiedene Möglichkeiten nicht hat, aber... Eben damit auch vielleicht riskant ist, ob er nachher überhaupt noch existiert. Und andere können es leisten. Also Generationengerechtigkeit ist sicherlich auch ein Thema, was wir hier gerne in Diskussion nochmal aufnehmen können. Ich habe jetzt Frau Brox, dann Herrn Heimsch und dann Marlene Hoffmann.
3: Ja, Herr
9: Wilhelm, vielen Dank. Und Sie haben ja auch eine Mail geschrieben und uns Ihre Sorgen mitgeteilt, die wir sehr, sehr gut nachvollziehen können. Und natürlich denkt man, zunächst mal pragmatisch und jetzt nicht unbedingt an Demokratie und äh, Corona und tralala, sondern man möchte wissen, wie können wir denn überhaupt weiter existieren, das verstehe ich voll. Und ich denke, ganz wichtig ist, äh, dass wir unsere Beratungsangebote, da stimmt der Präsident mir und der Marcel mir sicher auch zu, äh, dass wir die Beratungsangebote für die Vereine verstärken. Und wir wollen auch eine Plattform schaffen, wo sich Vereinsvorsitzende austauschen können, Ich muss sagen, ich muss ein bisschen widersprechen, wenn es heißt, jetzt ist der Chorleiter der wichtigste Mensch. Für mich ist im Moment der Vereinsvorsitzende oder seine Mannschaft um ihn herum der wichtigste Mensch. Denn äh, Chorproben, musikalische Arbeit ist nur beschränkt möglich. Die Menschen bespaßen ist auch nur beschränkt möglich. Aber Mut zu machen und eine Linie vorzugeben in einem Verein, wie gehen wir damit um? Und vor allem das, was der Maximilian Stössel gesagt hat, nämlich diese ganzen Verharmlosungen oder auch diese Tendenzen zu Verschwörungstheorien, dass die Vereinsvorsitzenden damit gut umgehen, das halte ich für mit das Entscheidende. Und dass wir immer gucken, nicht jetzt mit wehenden Fahnen und Revolvern losziehen, das ist auch nicht unsere Art und das ist auch nicht demokratisch. Sondern dass wir ein waches Auge darauf haben, was passiert mit unserer Kultur und mit unserer kulturellen Bildung. Und die Vorsitzenden sind für mich der Garant, was die weitergeben. Wenn die jetzt zum Beispiel sagen, das ist alles kokolorisch, wir treffen uns wieder und proben, äh, dann glauben ihnen ihre Chormitglieder, weil sie das gerne glauben möchten, Frau Burger, wie sie sagen. Man will ja zurück zum, man will raus, man will wieder machen, was man mal gemacht hat. Solche Sachen dürfen einfach nicht passieren. Die Vorsitzenden müssen mit, ihr, mit ihren Chormitgliedern behutsam umgehen, ohne jetzt staatstragend Nebel alles gut zu finden, was da kommt. Wie die Kompromisse entstehen, wissen wir ja auch zum Teil gar nicht. Wer ist da von der Lobby? Äh, ja, ich weiß, sie machen so, aber das ist nicht immer unbedingt. Also ich traue der Frau Merkel schon ein bisschen mehr zu, als nur so. Trotzdem ich glaube, wir haben eine Chance, dass es weitergeht, musikalisch vielleicht jetzt nicht gleich wieder, aber da müssen wir Lösungen finden. Und was ich jetzt gerne vorschlagen würde, ist zu sehen, dass der Verein momentan eher ein, ein, etwas ist, um Menschen gut und sachlich zu informieren und zu gucken, dass ein, Augen, ein, ein gutes Augenmaß auf die Entwicklungen da ist und dass wir nicht über den Tisch gezogen werden von allen. Das sehe ich als ganz entscheidenden Punkt der Vereine. Und da sehe ich auch ganz entscheidend unsere äh, Vereinsvorsitzenden und denen müssen wir einfach auch helfen, dass das gut läuft. Weil die sind ja sie sind auch verzeiht, das merke ich ja. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, wenn überalterte Chöre Da gibt es viele Möglichkeiten und die werden wir Ihnen vorschlagen, was man tun kann und Hilfestellungen bieten. Wir dürfen nicht aufgeben. Wir dürfen unsere Kommunikation nicht aus den Augen verlieren. Aber momentan sind wir eigentlich diejenigen, die vernünftig mit dem ganzen Umgehen sollten.
1: Herr Wilhelm hatte noch eine ganz kurze Rückmeldung dazu, bevor dann Frau Hoffmann in der Reihe ist.
14: Ja, ja, ja. Genau, danke, dass ich nur kurz sagen darf. Frau Brooks war überhaupt kein Thema, was, was jetzt Ihre, Ihre Rede gerade beinhaltet, aber ich kann nur eine Ergänzung, weil gerade wir Vereinsvorsitzende, also mir, mir geht es so, wenn wir jemals wieder in den Korbetrieb gehen, müssen wir ja auch entsprechend rechtlich absichern, sprich Hygieneregeln, Abstandsregeln einhalten und unmittelbar mit allen möglichen Maßnahmen. Das ist auch Thema, was mich umtreibt. Wir können nicht einfach hergehen und sagen, wir machen und dann haben wir einen Corona-Fall, dann sind dann wir auch dafür rechtlich verantwortlich. Und das treibt mich eben auch massiv um. Das war nochmal eine
1: Ergänzung noch. Ja, vielen Dank. Dann haben wir Marlene Hoffmann, dann Marcel Dreiling, Andi Schulz und Herr Deichselberger. Frau Hoffmann.
15: Ja, hallo. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Redakteurin bei der Chorzeit. Die Zeit trifft das auch im Chorverband. Genau. Und ich bin deshalb ganz dankbar, dass ich jetzt so mal ein bisschen die Stimmung mitkriegen kann im Land, äh, in den Chören. Also äh, was ich wahrnehme, ist äh, es wurde ja gesagt, die Chöre seien nicht sichtbar. Ich nehme das anders wahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt auf YouTube jeden Tag fünf bis zehn neue Chorvideos, die hochgeladen werden. Concerti hat berichtet, Deutschlandfunk hat berichtet, RBB äh, hat berichtet zum Beispiel über ein digitales Projekt vom neuen Kammerchor Berlin. Und äh, jetzt haben wir gerade aktuell eine Anfrage von der Super-Illu. Also ich habe eher das Gefühl, dass Chöre durchaus sichtbar sind. Ähm, allerdings natürlich nicht als Wirtschaftsfaktor. Und das, also klar, es geht hier so ein bisschen ums Ehrenamt, aber ich finde, ähm, wir dürfen eben nicht vergessen, dass Chorleiter, das Kulturmanager, dass zum Beispiel Leute, die in den Chorverbänden hauptamtlich arbeiten, ähm, für die eine Lebensgrundlage ist. Und das... Äh, Ne, Freizeit keine Freizeitgestaltung kein Luxus ist, sondern dass das nur mit Leuten geht, die damit äh, Geld verdienen. Und das hat einfach mit einer Wertschätzung zu tun. Und ich glaube, wir müssen diese Situation jetzt als Chance begreifen, äh, dass wir den Leuten klar machen, ne? Einem, also jeder, der ein Auto kauft, da ist klar, es gibt irgendeinen Vertrieb, es gibt jemanden, der dieses Auto anpreist und der hat es nicht selber gebaut. Und in der Kultur ist es nicht anders. Also irgendwer sorgt dafür, dass die Chöre zum Beispiel beim Deutschen Chorfest auf der Bühne sind und äh, organisiert das und so weiter. Und das müssen, das, das ist in den meisten Köpfen leider nicht drin. Äh, ne? Man wird immer, wenn man CDs verkauft, gefragt, und äh, stehen sie auch auf der Bühne? Was spielen sie dann? Und dann sagt man, nee, ich bin im Büro. Wie Büro? Die Musiker kommen doch so auf die Bühne. Nein, tun sie eben nicht. Also wir müssen das als Chance begreifen, dass Kultur eben auch als Wirtschaftsfaktor, finde ich, äh, als Kreativwirtschaftsfaktor, Bestand hat. Man merkt das tatsächlich beim RBB in Berlin. Also ich wohne in Berlin. In Berlin ist Kultur einfach der drittgrößte Wirtschaftsfaktor der Stadt und da hat es auch mehr Aufmerksamkeit. So, Das wäre eben einfach schön, wenn das sozusagen flächendeckend auch noch mehr wahrgenommen würde. Ansonsten, was für uns wichtig ist oder was wir denken, wir müssen jetzt alle neu lernen, wir, die Chorleiter müssen neu lernen, wir müssen alle neu lernen, mit dieser Situation umzugehen. Und für uns als äh, Chorzeit ist es total wichtig, diesen Austausch zu haben, diese Vernetzung zu haben und Best-Practice-Beispiele zu haben. Wir müssen ja nicht alle, jeder alleine neu lernen, sondern wir müssen miteinander sprechen, um dann festzustellen, ne, wie geht das mit der Technik und so weiter. Und äh, einfach untereinander sich auszutauschen. Ich erlebe das auch bei Facebook in der Gruppe Chorleiterin, äh, ist sehr viel Austausch vorhanden. Und äh, ja, das müssen wir jetzt äh, eben einfach äh, machen und äh, wir müssen es gemeinsam tun. Und wir als Medium wollen da sehr gerne helfen und äh, wollen einfach auch berichten über diese Best-Practice-Beispiele, dass eben nicht alle so, äh, wie Claudia Leib meinte, jetzt so ganz alleine anfangen müssen, sich die Technik anzueignen. Und es gibt äh, eben, was Rosse auch schon gesagt hat, es gibt ja Zoom-Sessions, es gibt die Bundesakademien, die Landesmusikakademien ziehen ja langsam mit, mit Seminaren und äh, genau, da kann ich nur bestärken. Also Austausch ist einfach wichtig gerade. Gut, danke.
1: Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch äh, vier Redner, glaube ich, Dreiling, Schulz, Herr Deixberger und Kai Habermehl. und wir würden die Rednerliste dann tatsächlich auch schon schließen, weil wir schon gegen Ende kommen ähm, und dass wir noch ein bisschen Zeit haben, auch sagen für, einen, für Gedanken aus Sicht der STV und für einen guten Abschluss aber da jetzt noch diese vier, gerne Dreiling, Schulz, Deichselberger, Harri.
5: Liebe Frau Hoffmann, liebe Frau Box, liebe Monika, ich finde das Politisieren ganz wichtig. und die politisierte Chorarbeit ist mir wichtig. Und ich schaue mit, mit Neid im Silcher Museum oder in die Jubiläumsschriften, wo von früher berichtet wurde, was da los war in den Chorarbeiten. Aber ich möchte nicht in diesem Streit, erkämpfen, dass wir die Ersten sind, die wieder proben dürfen. Ich sehe die Verantwortung, die wir haben. Es wurde auch schon mal vorher genannt. Wir dürfen keinen in Gefahr bringen. Und da haben wir mit unserer Altersstruktur schon eine wichtige Klientel, die wir äh, sorgsam behandeln müssen. Wir machen gerade die Alten im Chor Sorgen. Nicht die Leistungsträger, die Leistungsträger die finden sich ihre Formate, um sich der Musik zu bedienen. Ich hatte heute mit einem 83-jährigen Schneider telefoniert, der seine demente Frau pflegt, auch opformsvoll, und einmal in der Woche frei bekommt, ein Babysitter holt für 46 Euro vom Roten Kreuz, um das Highlight der Woche zu erleben, die Chorprobe. Den habe ich angerufen, ein ganz lebensfroher Mensch, der war total geknickt und dem fällt wahnsinnig eben das Gemeinschaftliche, das gemeinschaftliche Singen, das ist ganz wichtig, nicht alleine Singen, sondern Singen in der Gemeinschaft ist das Wichtige und dem fällt die Gemeinschaft in der Gruppe, das vorher benannte Analoge. Was mache ich jetzt? Ich habe vorher die Konferenz kurz zweimal verlassen, weil ich... Ein Zwiebelspeckbrot gebacken habe. Und das habe ich jetzt gerade aus dem Backofen rausgeholt. Das hatte ich mal mitbekommen. Das mochte er wahnsinnig gern. Ich habe ihm jetzt eins gebacken und bringe es morgen hin. Ich bringe ihm mit Literatur, die für Senioren geeignet ist. Die ist, glaube ich, spiegelbildig. Wir sehen es richtig. Wir sehen es richtig, ja. Ich sehe es spiegelbildig. Also da gibt es tolle. Bücher mit CDs, auch hier im Karus Verlag, extra für ältere Leute, da ist die CD dabei, dass man singen kann, bei diesem Buch nicht, da werde ich, habe ich jetzt einfach Playbacks eingespielt, die ich ihm als CD mitbringe und dann spiele ich morgen Rotkäppchen, fahre hin und stelle ihm den Korb vor die Tür, klingel und bin dann wieder weg. Und ich glaube, dass wir da als Chorleiter, wir sind die Identifikationsfigur für viele der Chorsänger, nicht der Vorstand. Und deswegen sehe ich da doch schon auch den Chorleiter in der Pflicht, diese analogen Kontakte, diese Menschlichkeit zu leben und zu fördern. Und ich weiß, dass, es den, dass der Mann sich wahnsinnig freuen wird, wenn ich morgen unangemeldet an seiner Tür klingel, er ist eingesperrt, verlässt das Haus nicht wird von außen versorgt, der wird sich wahnsinnig freuen und er wird ein Lächeln in sein Gesicht bringen und da freue ich mich jetzt schon drauf und weiß, dass ich was Gutes mitgemacht habe. Und das wollte ich bloß einfach zum Nachempf- Nachmachen weiterempfehlen. Und gerade die Chorleiter, die Identifikationspersonen sind, sind schon auch sehr gefragt. Ich halte mich gerne bei den ganz wichtigen Diskussionen raus, wenn es um die Verschwörungstheorien geht. Das ist wichtig, dass man sich denen stellt. Da freue ich mich sehr, wenn es die Vorstände machen. Ich versuche als Chorleiter relativ neutral zu sein. Das mag ein anderer Chorleiter anders sehen. Aber ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man diesen Verschwörungssachen eindeutig begegnet. Trotzdem, Dankeschön.
1: Danke für diesen Einblick in die neue Rolle des Chorleiters als ja. Bäcker und Rotkäppchen. Wir haben noch einen Chorleiter auf der Rednerliste, ist der Andreas Schulz.
16: Ja, und äh, Marcel hat mir jetzt dann blöderweise schon einen Teil dessen vorweggenommen, was ich ähnlich formulieren würde, aber das spricht ja dafür, dass, da, äh, dass das nicht so falsch sein kann. Mir ging es auch, ähm, die Idee, mich zum Sprechen zu melden, noch mal zum einen auf die Aussage ähm, von der Frau Brox, dass die Vorstände ganz vorne stehen müssen und zum anderen auf eine ganz lange zurückliegende Frage, was machen wir mit unseren Chorleitern jetzt, wie zahlen wir die oder was können die noch machen? Und ein paar Beispiele aus der Praxis. Also ich selber habe als Chorleiter gemerkt, mit den verschiedensten Chören, also von Kinderchor bis hin zur auch hohen Durchschnittsalter äh, Kantorei, die ich habe, ich hatte das dringende Bedürfnis von mir aus, irgendwie den Kontakt zu halten oder denen irgendwas zu ermöglichen, was verbindet das. Es geht von geschickten E-Mails über realisierte Videoprojekte bis hin zu Zoom- Chorproben, je nachdem, was für die einzelne Gruppe passend ist. Und ähm, stecke da Zeitlich mindestens das rein, was ich in, zu normalen Zeiten in meine Chorleiter-Tätigkeit reinstecke, eher noch ein bisschen mehr, aber äh, versuche natürlich viel in Richtung Musik zu machen, äh, weil das einfach meine Profession ist, aber ich merke, dass es maximal auf 50 Prozent von meiner Tätigkeit ist. Die anderen 50 Prozent sind dann tatsächliche redaktionelle, äh, sei es eine E-Mail auszuformulieren oder technische. Ähm, und das verschlingt wahnsinnig viel Zeit. Das heißt, also ich glaube, ein ehrenamtlicher Vorstand kann das gar nicht leisten. Ich sehe das jetzt ein bisschen so, die Chöre bezahlen mich weiter für die Tätigkeit, die ich auf andere Weise bringe, oder Versuche zu bringen, um die Sachen zusammenzuhalten. Und es wäre dann eben auch die Chance zu fragen, wenn die Chöre sagen oder wenn die Vereine sagen, was machen wir mit unseren Chorleitern, wie können wir die loswerden, ob das vielleicht der falsche Weg ist und dass man sich nicht überlegt, wie können die Chorleiter, die müssen natürlich mitziehen und müssen sich dann auch selber zum Teil neu erfinden, denke ich. Aber wie können die Chorleiter weiter doch, wie der Marcel auch sagte, ähm, als Identifikationspunkt, Mittelpunkt, auf dem in einem normalen Chorprobe einfach rein musikalisch gesehen geschaut wird, das, die Rolle ändert sich ja nicht. Wir können da die Chorleiter quasi weiter momentan zumindest den Zusammenhalt in den Chören, in den Vereinen ähm, zu, ja, fördern und dann stellt sich, glaube ich, auch erstens nicht die Frage der Vereinsmitglieder, ob ich austrete oder ob ich nicht austrete. Ich kriege trotzdem einen Mehrwert von meinem Verein. Der sieht völlig anders aus, wenn das funktioniert. Wenn es ein Brot ist oder wenn es eine Mail einmal die Woche ist. Also ich denke, da muss man zumindest versuchen, überbrückende Möglichkeiten zu finden. Immer noch, das ist auch bei mir jetzt schwierig, ich meine, ich bin immer noch von meinen Maßnahmen ausgegangen, wir reden von drei bis fünf oder sechs Wochen. Die Frage ist, wenn das jetzt noch zwei, drei Monate mehr werden, sieht das Ganze nochmal ganz anders aus, dann ist es keine Überbrückung mehr, sondern quasi schon eine Art Überführung in normale Tätigkeit. Aber ich denke, da muss jetzt quasi die Zusammenarbeit Chorleiter-Vereinsvorstand gut funktionieren, dann kann man das in beiderseitigen Verhältnis ganz gut überbrücken.
1: Vielen Dank, Andi. Ähm, wir haben noch zwei Redner, Herr äh, Deichselberger und Kai Habermehl. Wir werden ein paar Minuten überziehen. Ich hoffe, das ist für alle in Ordnung, weil wir einfach diese Redner noch hören wollen. Ähm, wer also noch Brot im Ofen hat, der muss schnell springen, aber jetzt direkt zu Herr Deichselberger. Mikrofon einschalten. Ja, genau. mein, äh,
8: mein Name ist Gerhard Deichselberger. Ich bin Vorstand von einem Männerchor, der Strukturiert ist, wie die Männerchöre also strukturiert sind. Wir haben einen traditionellen Chor, der, der ist der Altersdurchschnitt weit über 75. Herr Deitzel, Sie sind zu leise? Ja, ich habe da ich hab gerade mit meiner Technik ein bisschen Probleme. Ich, äh, ich kann eigentlich nur den Frank Wilhelm von vorher äh, beipflichten. Äh, ich sehe die soziale Komponente, die heute ein Verein erfüllen muss, gerade speziell mit den Älteren, dass man Kontakt hält und dass man den Älteren eine Möglichkeit gibt, wie es auch Marcel geschildert hat, dass sie mal aus dem Haus kommen. Und äh, das ist, bei mir, geht, mir liegt es eigentlich am Herzen, dass man, äh, dass man eine Möglichkeit findet für Vereine, die die einfach älter strukturiert sind und die mit den neuen Medien einfach nichts anfangen können.
12: Ja.
1: Vielen Dank. Genau, ich hatte mir das hatten wir jetzt gerade schon, auch schon das Thema, würde auch diese Generationengerechtigkeit, die vielleicht tatsächlich auch noch mal Thema für eine ein weiteres Kantament sein könnte, weil es sicherlich ein Thema jetzt, das in Corona sich verstärkt, das wir aber immer schon hatten in den Chören. Als letzter Redner in dieser Runde Kai Habermehl.
6: Das ist mir schon fast ein bisschen zu viel der Ehre. Aber äh, ja, ich habe das Gefühl, also so kommt es mir gerade vor, dass wir alle gerade in einer wahnsinnigen Blase uns befinden. Also wir tauschen uns aus mit Chorleitern, lauter Chormenschen. Was uns aber fehlt, also es war ja auch völlig nachvollziehbar, also dass jetzt Social Media gerade dominant ist und dass jeder sich erstmal selbst sortieren muss und guckt, wie es die anderen machen, war klar. Aber was mir fehlt, ist, dass wir eben auch nach draußen äh, uns bemerkbar machen, dass wir lauter werden, dass wir zum Beispiel anhand von guten Beispielen zeigen, was wir gerade für die Gesellschaft tun. Wir wissen von Chorleitern, die zweimal den Tag in Zoom mit ihren Kindern telefonieren äh, und gemeinsam mit denen kochen, weil die sonst vielleicht gar nicht zu Hause zu essen bekommen oder sowas. Dass wir da eben positive Beispiele zeigen, nach außen hin zeigen, aber auch gleichzeitig dann eben unseren Bedarf klar machen, dass wir zeigen, dass bei uns konkrete Einnahmen wegfallen, dass bei uns eben Finanzen fehlen etc. Und dazu müssen wir einfach lauter werden. Und das Problem hierbei ist, dass wir alle gemeinsam laut werden müssen, weil wir jetzt als Verbände, also ich spüre das selbst als Vorsitzender der Chorjugend, wir sind eigentlich viel zu klein, um um da wirklich äh, schlagfertig gerade zu sein. Also wir haben nicht die Möglichkeiten einer DFL oder wie auch immer, aber wir haben eben die große Chance, dass wir als Chorbewegung sehr, sehr viele Menschen sind und dadurch auch wieder politisch relevant sind. Und dadurch, wenn wir es schaffen, irgendwie in der Richtung kampagnenfähig zu werden, da können wir unsere Bedarfe auch deutlicher. Und ich glaube, ich würde es zum Beispiel aktuell daran, wir versuchen, belastbare wissenschaftliche Ergebnisse irgendwo zu erhalten. Wie gefährlich denn jetzt Chorsingen ist? Braucht man wirklich sechs Meter Abstand? Oder gibt es vielleicht irgendwelche Maßnahmen, mit denen man beim Singen äh, weniger gefährlich lebt? Aber hierfür wirklich belastbare Quellen zu finden oder auch Aufträge erteilen zu können, ähm, da stoßen wir häufig gegen verschlossene Türen. Und da brauchen wir eben äh, Masse, um Klar zu machen, dass wir hier nötig und relevant sind. Und eigentlich brauchen wir auch zusätzliches hauptamtliches Personal, in meinen Augen, um die Themen, die gerade äh, völlig untypisch auf uns zukommen, also die Regelung der finanziellen Themen, GEMA, Hygiene etc., Themen, womit wir als Korbverbände vielleicht gar nicht so äh, jeden Tag zu tun haben, dass wir die auch in den Griff bekommen können. Vielleicht sind da auch kurzfristige Unterstützungsmaßnahmen möglich.
0: Also bevor wir dann zur Abschlussrunde kommen, vielleicht nochmal äh, aus, aus Sicht des Schwäbischen Chorverbandes, also eher aus der Verbandsicht: ähm, Wenn ihr mich fragt, wie meine derzeitige Verbindlichkeit ist, oder Be- Befindlichkeit, Befindlichkeit ist nicht Befindlichkeit ist, dann komme ich mir in gewisser Weise hilf- hilflos vor. Ähm, wir sind nicht, der Schwäbische Chorverband ist nicht ein, ein Profifußballverein, äh, ist nicht die Autoindustrie, Problem problemlos schaffen, die Politik vor sich herzutreiben. Wir sind in Anführungszeichen nur der Schwäbische Chorverband. Und da, wie gesagt, komme ich mir manchmal hilflos vor, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir wirklich äh, gehört werden. Ich denke, wir haben als Verband zwei Aufgaben. Zum einen wirklich nach innen zu wirken, Handreichungen für unsere Vereine zu geben, Ideen zu sammeln, abzustimmen, Best practice Beispiele zu veröffentlichen, wie immer, wie man als, wie die Vereine in diesen Zeiten arbeiten und vielleicht auch überleben können. Und auf der anderen Seite äh, wirklich auch das nach außen wirken, das Ansprechen der, der Landespolitik, der Bundespolitik möglicherweise, der, der kommunalen Ebene, wenn es einfach darum geht, ob eine Gemeinde, die sind zwar selber gebeutelt, aber vielleicht auch ihren Vereinen vor Ort äh, etwas unter die, die Arme greifen können, wenn es zum Beispiel um das Thema Weiterbezahlung der, der Chorleiterinnen und Chorleiter geht. Und ich glaube, da sind wir in Baden-Württemberg auf der einen Seite ganz gut aufgestellt. Also wir, wir arbeiten viel hier über den, den Landesmusikverband, also den Dachverband der Amateurmusikverbände bei uns hier im Land. Wir sind ja als, als schwäbischer Chorverband einer der, der großen, der größte sogar hier im Land. Wenn ich daran denke, wie, wie wenig Chancen der, der harmonika oder ein anderer der kleinen Verbände haben, wie wenig Chancen die haben, sich wirklich zu bemerkbar zu machen. Ich glaube, da sind wir noch ganz gut unterwegs Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, aufpassen, dass wir uns auch nicht selber verzwergen. Also wir wir haben in Baden-Württemberg drei Chorverbände, wir haben zwei Blasmusikverbände. Warum schaffen wir es nicht, vielleicht auch aus dieser Erfahrung raus, endlich diese Kraft zu bündeln? Also vom Baden-Württembergischen Chorverband höre ich gar nichts. Ist auch eine Ein-Frau-Veranstaltung mehr oder weniger. Vom Badischen Chorverband würde ich mir auch ein bisschen mehr wünschen. Das heißt, wie schaffen wir es? Ich ich freue mich unheimlich, dass Marlene Hoffmann da ist. Ähm, weil wenn man schaut, wie momentan oder durch was für eine Zeit auch der Deutsche Chorverband gegangen ist, weil weil Landesverbände ausgetreten sind wegen ein ein paar Euro Mitgliedsbeitrag oder weil das das Persönliche nicht funktioniert hat. Äh, Ich denke, da müssen wir dringend umdenken. Äh, Wir zersplittern uns immer weiter. Es geht eigentlich um Nichtigkeiten. Warum schaffen wir es nicht, den Deutschen Chorverband als den großen Vertreter nach außen wirklich aufzustellen? Danke Kai für für das das Klatschen, da seid ihr auch aktiv, auch Johannes Pfeffer mit der der schwäbischen Chorjugend hat hier ein sehr schönes Positionspapier geschrieben. Also ich denke vielleicht, wenn wir was lernen können aus dieser Veranstaltung, aus dieser dieser Zeit, dass wir wirklich unsere Kräfte bündeln, dass wir auf den, es gibt in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen gibt es Diskussionen, ob ob man die Chorverbands- äh, ja, Strukturen neu überdenkt. Bei uns in Baden-Württemberg, wie gesagt, die drei. Warum schaffen das nicht wirklich auch starke Landesverbände zu schaffen? Warum schaffen wir es nicht, ähm, einen starken DCV wieder auf, aufzustellen? Ähm, Angelika, ich glaube, uns verbindet heute die größte Distanz nach Hamburg. Ich finde es unheimlich schön, dass du hier mit dabei bist, äh, als Chefin des Hamburgischen Chorverbandes. Und ich glaube, das ist wirklich für mich ein Zeichen, dass es dies Aber wir müssen es mitnehmen und lasst uns das einfach in unsere Gremien tragen, dass wir uns auch vielleicht wirklich so aufstellen, dass wir gehört werden. Wir haben früher einen Bundespräsidenten an unserer Spitze als deutscher Chorverband. Ähm, Lasst uns aufhören mit dieser Selbstzerfleischung, dieser Selbstverzwergung und um da wirklich versuchen, rauszukommen. Und wenn wir das schaffen können, dann wäre für mich schon mal auf Verbandsebene viel gewonnen. Es hilft uns nichts, wenn ein Chor auf der Schwäbischen Alb stirbt, weil er, weil er einfach zu klein ist und zu überaltert ist. Das hilft uns alles nichts. Ähm, und da müssen wir auch dran, aber wir sollen bitte auch das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren. das ist für mich ein bisschen das Thema. Wir sind früher schon, Monika Brox hat es irgendwann zum früheren Zeitpunkt mal gesagt, die, die, die Chorbewegung, die, die Chöre haben sich zum Teil auch gegen etwas gegründet. Es, wir, wir sind die Grundlagen, zumindest im deutschen Südwesten, aber auch sonst letztendlich für die Demokratiebewegung, ähm, es gab Zeiten, wo, äh, wo unsere Chöre stärker gebeutelt waren. Im Dritten Reich hatten die Arbeiterchöre richtig große Probleme. Nach dem Kriegen äh, sind die Chöre nicht mehr singfähig gewesen, weil die Männer entweder im Krieg waren oder sogar im Krieg geblieben sind. Ähm, da ging es wieder weiter. Aber damals hatte das Singen noch einen anderen Stellenwert. Das heißt, da müssen wir auch dran. Äh, das kommen unsere Schulen ins Spiel, glaube ich. Warum soll Musikunterricht nicht systemrelevant sein? Warum will man das... Äh, Momentan noch nicht wieder stattfinden lassen. Wenn man irgendwie Berichterstattung über, über Amateuraktivitäten sieht, dann geht es meistens um leere Sporthallen, aber nicht um leere Kurssäle. Und ich glaube, da muss insgesamt ein Umdenken stattfinden. Und wenn wir das vielleicht mitnehmen könnte und dann noch entsprechend aufstellen, dann wäre das für mich eine Chance, die Sie aus der ganzen Thematik ergibt. Danke.
1: Ja, vielen Dank. Es Gäbe die Möglichkeit, wenn es dazu noch sagen, etwas, ein direktes Feedback gibt, außer dem vielen Klatschen, das ich sehe, das gerne jetzt hier noch einmal kurz einzuwerfen. David Rosse, sehe ich, ja.
13: Also vielen Dank für dieses Votum. Auch äh, in der Schweiz kann ich sagen, gibt es eine ähnliche Situation. Ich bin ein Präsident eines, eines Verbandes aus der Nordwestschweiz. Also verstückelt, da geht es schon fast nicht mehr. In der Schweiz ist es eine ähnliche Situation. Ich würde das auch natürlich sehr begrüßen, nicht nur jetzt innerhalb der Schweiz, sondern vielleicht auch im deutschsprachigen Raum und weiter im denke, denke, europäischen Raum, dass die Kräfte sich noch ein bisschen mehr bündeln können. Vielleicht gerade auch auf chorleiter wenn ich unsere amerikanischen Kollegen sehe, der American Chorals Directors Association, das ist der Chorverband in Nordamerika. Da gibt es keinen Chorverband, da gibt es einfach den Chorleiter- und Chorleiterinnenverband. Und das wäre vielleicht auch ein ein Format, das man vielleicht in Europa äh, oder zumindest vielleicht mal im deutschsprachigen Raum andenken könnte. Mindestens zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz äh, mit der gemeinsamen Sprache. Wäre vielleicht eine Idee, äh, eine Initiative in diese Richtung ähm, zu starten. Also ich würde das sehr begrüßen, das eben auch als Chance zu sehen für weitere Vernetzung, für besseren Austausch und für bessere Sichtbarmachung der musikalischen Anlegung in Gesellschaft und Politik.
1: Vielen Dank. Ja, ähm, vielen Dank für diese rege Runde. Äh, wir haben jetzt nochmal das Glück, dass Isabel Arnold die ganze Zeit aufmerksam zugehört hat, wie ihr und sie natürlich auch alle. Sie aber die Herausforderung hat, jetzt nochmal das ein wenig zusammenzufassen und die zentralen Punkte nochmal für uns in Erinnerung zu rufen.
12: Genau, also ich fasse mich kurz, weil ähm, auch der Zeitplan ja etwas höher ist. Ganz wichtig fand ich einfach noch mal festzustellen, Vereine sind wichtige Orte und zwar das Austausch der Gemeinsamkeit, aber eben auch soziale Orte, die eben mehr sind als Singen, sondern einfach ein Ort, an dem man zusammenkommt, an dem man Menschen trifft, äh, an dem auch eben Demokratie stattfindet. Ähm, und der ganz vielen Menschen auch ein gewisses Zuhause, aber auch einen gewissen Ausgleich von zu Hause gibt. Das ist eben nochmal ganz wichtig. Über allem steht für mich gerade auch der Gedanke, dass äh, der Zusammenarbeit des Gemeinsamen, also nicht nur der Vereinsvorsitzende, der gut mit dem Chorleiter zusammenarbeiten muss, um diesen Verein sowohl musikalisch am Leben zu halten, als eben auch auf einem gewissen Fundament äh, stehen zu lassen. Aber eben auch das... Ähm, jetzt unterschiedliche Vereine, Verbände, alle, die was mit dem Thema Musik zu tun haben, und zwar über die Chorszene hinaus, viel enger noch zusammenarbeiten müssen, damit einfach diese ganze Szene lauter wird, sich besser bemerkbar machen kann und mit den vielen Guten, was derzeit auch passiert, noch viel besser nach außen gehen kann und damit auch Werbung für das machen kann, was wir tun als demokratische Vereine, als musikalische Vereine, nach außen einfach noch viel mehr zeigen, was wir leben, wie wir es leben und wie wichtig es letztendlich für die Gesellschaft ist, dass das auch erhalten bleibt. Und da sind wir eben bei der Deutschen Chorjubung mit gemeinsam, äh, singen wir wir stärker. Ähm, Da einfach noch viel mehr Netzwerk zu erstellen und vor allem durch das auch den Stellenwert des Singens für die Zeit nach Corona noch viel mehr zu stärken, um nicht nur die Sänger halten, die wir jetzt versuchen zu halten, sondern vielleicht auch danach wieder das Bedürfnis zu wecken, wir brauchen das Singen auch als Ausgleich oder als Hobby oder als Profession. Genau. Schön fand ich auch noch den Gedanken, dass wir eben aus dieser Blase, in der wir uns gerade diskutieren und treffen, auch mal ausbrechen müssen. Denn es ist wichtig, dass wir uns in der, untereinander austauschen, dass wir Lösungen finden, aber dass diese Lösungen eben auch nach außen gehen müssen. Und dass man eben nicht nur einmal im Kreis diskutiert, sondern sich von außen Leute einlädt, mitzudiskutieren und eben aber auch nach außen geht, um das alles voranzubringen. Da fand ich eben den Satz auch schön, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht gegenseitig selber verzwergen. Das fand ich sehr sehr nett formuliert, weil wir wirklich aufpassen müssen, dass äh, auch in Sachen äh, Ressourcen jetzt nicht aufkommt, Wer kriegt jetzt als erstes was und äh, gegenseitig gehacke anfängt? Das muss eben einfach nicht sein. Vereine heißt gemeinsam und das sollte eben jetzt auch irgendwie im Schwerpunkt stehen. Dankeschön.
1: Gut, vielen Dank. Ähm, dann jetzt sind wir sagen, in dieser Runde durch und ich gebe... Zum Abschluss nochmal an Jörg Schmidt als Präsident unseres Chorverbandes.
0: Ich eigentlich, wir haben ja eigentlich vor, uns überlegt, dass, äh, dass, dass Drosel noch was sagt zum Kantament Silcher, oder?
9: Ja, eben, wo ist der Herr
13: Drosl?
17: Er ist hier, aber die Frau Brox ist weg. So. <lacht> ja, äh, wir hatten das aus äh, Zeitgründen, hatten wir gedacht, dass wir das irgendwie... Äh, zurückstellen, weil das unter Umständen ein bisschen länger dauern würde. Aber was, was vielleicht wichtig Karte. ist zu sagen. Okay. Was vielleicht wichtig ist zu sagen, also das Thema Demokratie, das hat mich eigentlich von Anfang an an Silcher am meisten interessiert, an der Vita silcher und seine Bestrebungen im Prinzip in, innerhalb der in der Chorarbeit, in der chorischen Arbeit, so das Thema Demokratie schon unterzubringen, zu einer Zeit, wo wir jetzt nicht wirklich von Demokratie sprechen konnten und auch noch nicht von Deutschland sprechen konnten. Und das war so der Ausgangspunkt überhaupt zu überlegen, wie können wir vielleicht von Silcher was lernen, auch im Zusammenhang mit dem, was wir machen. Und wie können wir für Sicher für die Zukunft lernen? Und so sehe ich eigentlich im Prinzip auch ein Museum, weil das findet ja im Rahmen einer Veränderung statt, die im Museum stattfindet. Im Silcher Museum in Schneid eine Neuprogrammierung, die in den nächsten Jahren passieren soll dort. Und die Frage ist natürlich, was können wir aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen, um dann gemeinsam in die Zukunft zu gehen? Und das ist im Prinzip das, was ich gerne mitgeben will von Sicher dieses Dankengut. Und das war der Ausgangspunkt, überhaupt mal drüber nachzudenken, was wir da tun. Und das Kantament ist ein, erste, äh, ein erstes Format, weil die Idee ist die, äh, dass natürlich die Chöre und die MitgliederInnen in den Chören ähm, auch mitreden sollen. Weil das soll ja nicht irgendjemand's Museum werden, sondern das soll unser aller Museum werden. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass sich auch jede und jeder mit einbringt und aktiv mit einbringt. Insofern ist das jetzt der erste Versuch gewesen, der durch Corona jetzt ein bisschen verändert worden ist. In Leipzig wäre es dann um das Thema Identität gegangen. Das kann man ja sicher noch nachlesen im im Leipziger Chorfestprogramm, was wir da eigentlich vorgehabt hätten. Das wird nachgeholt. Wir wissen jetzt noch nicht, wann genau, weil das natürlich auch von von verschiedenen Faktoren abhängt, zum Beispiel davon, wann wir uns denn alle wieder so zusammen treffen dürfen, um dann auch gemeinsam zu singen und nicht nur einfach brav nebeneinander zu sitzen mit Mund zu, wie wir es jetzt heute gemacht haben, also Mikro aus Mund zu quasi, in Sicherheitsabstand, sobald wir wieder zusammenkommen können, geht dann eine Einladung wieder an alle. Ich für meinen Teil habe mich riesig gefreut, dass das geklappt hat und dank allen, dass ihr so rege dabei wart. Ähm, und würde mir wünschen, dass wir uns an dieser Stelle oder, oder vielleicht nicht unbedingt digital, aber wenn nötig, dann zumindest auch digital mal wieder treffen und äh, zusammensprechen und dann vielleicht über das eigentliche Thema, nämlich das Thema die Identität und was können wir von der Vergangenheit lernen, um in die Zukunft zu gehen. Vielen Dank erstmal für das Wort erteilen und jetzt gebe ich es wieder zurück.
0: Ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch Danke zu sagen, euch allen, Ihnen allen für die die Teilnahme in den letzten knapp zwei Stunden. Ich ich habe ein bisschen Schiss davor gehabt, gebe ich ehrlich zu, vor dem Format, wie das funktioniert, aber es hat für mich wunderbar geklappt. Ganz, ganz herzlichen Dank an den Ideengeber und an alle, die es organisiert haben. Und jetzt hätte ich einfach eine eine Bitte an Stefan Kugler. Ähm, Wir wären alle wahnsinnig gern bei euch jetzt im Moment und Ich ganz besonders, weil Leipzig ist meine Stadt. Ich liebe die Stadt unheimlich und ich hätte mich unheimlich gerne in meiner Stadt Leipzig mit, mit euch allen getroffen. Jetzt einfach, Sie haben so ein schönes Volkerschlachtdenkmal hinter sich. Das bitte einfach von uns allen umarmen, die Füße ins Becken hängen. Sagen Sie herzliche Grüße an Ihre Stadt und wir sehen uns ganz sicher in zwei Jahren.
1: Danke euch allen. Ja, und natürlich endet ein Kantament, in dem wir alle viel gesprochen haben mit dem, was wir am liebsten tun und warum wir eigentlich überhaupt alle jemals irgendwie hier zusammengekommen sind, nämlich wieder mit singen. Und deswegen gebe ich gerne zum eben nicht zum letzten Wort, sondern zum letzten Ton nochmal an Max.
2: Ja, also alle, die noch Zeit und Lust haben, wir singen noch was und jetzt auch von Silcher. Ähm, mich als Exilschwaben, also eigentlich bin ich daheim in Stuttgart, aber jetzt bin ich gerade in Köln, ist das zum Abschied ein besonders schönes Lied? Muss sie denn, muss sie denn? Ähm, und an dieser Stelle, ich hoffe, ihr hört mich gut. Das Mikrofon muss ich zwischendrin nochmal. Zu leise hört ihr mich. Ist so besser. Marlene, Marlene Hoffmann, hörst du mich besser? Aha. Ich werde gleich wieder ein bisschen weiter weggehen, aber dafür hört ihr dann das Klavier gut. Ähm, ihr könnt alle dann äh, in eurem improvisierten Schwäbisch leidenschaftlich mitsingen. Ähm, an dieser Stelle auch noch eine ganz zentrale politische Forderung äh, von Seiten der Chorleitungen in Deutschland an die Menschen, die Noten herausbringen. Es ist wirklich einfacher, vom Klavier zu spielen, wenn die Strophen unter den Noten sind. Also wenn das noch in diesem politischen Forderungskatalog aufgenommen werden könnte, den wir heute erarbeiten. Strophen immer drunter, wenn man es spielen darf. Also ich werde vor allem die erste Strophe mitsingen und bei den nächsten ähm, habt ihr es dann im Ohr und könnt laut mitsingen. Ganz herzliche Grüße in die Runde und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend zum Abschied. Muss sie denn, muss sie denn. Es gibt ein kleines Vorspiel. Äh, wir machen wir vier Takte Vorspiel.
3: Muss sie denn, muss sie denn zu Städelen aus? Städeln und du, mein Schatz, bleibst hier. Wenn ich komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, wiederum komm, kehr ich ein, mein Schatz, bei dir. Kann nie kleine weil bei dir sein, kann i doch, mein Freund, Komm, wenn ich komm, wenn ich wiederum komm, wiederum komm, kehre ich ein, mein Schatz, bei dir.